1: Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens aux résidents permanents du Canada. Cube Radio. Oh là là, tout un leader, hein? tout un leader. La fin, c'est qu'il nous parle pas. Il lit il lie un téléprompteur. je sais pas trop quoi, il lit un message qui a été écrit par des spécialistes des communications, mais tu sens aucune flamme, tu sens aucune passion, tu sens aucune émotion. Je te dis, le mon Google Home chez moi plus d'émotions que ça quand il me parle le matin. Je pense à un hologramme. C'est un hologramme.
2: C'est pas un grammain, puis Justin, Écoute, il
1: est parti. François le Legault, vrai. il parle, il parle dans des vrais mots. Monsieur Arruda, Madame Mekan, il ils nous parlent. Ils sont pas là à lire des, des, des communiqués déjà écrits. Et tu sens que as des êtres humains comme, comme, comme nous devant... Mais lui, un robot. En tout cas, vieux moteur que jamais...
3: Le bâton était dire? pas mal ouvert. ok ça, est là, il était en train de se refermer.
4: Parce qu'à chaque fois qu'on. À chaque, à chaque moment qu'on attend trop, il ben, y a de la transmission inconnue qui ne se fait pas. Puis c'est là que se fait l'exponentiel.
1: Ah, là, je comprends. Ça, c'est M. Ça, oui. ça, M. Arruda. Ça, c'est M. Arruda. Je veux pas cracher dans la soupe, puis je ne veux pas faire paniquer euh, les gens, mais il faut aussi être, être lucide et être prudent. Puis quand on nous dit On est prêt on est prêt au gouvernement. J'aime beaucoup M. Legault, j'aime beaucoup M. Arruda, j'aime beaucoup Mme Mécan. Mais je ne sais pas si on est tant près que ça. Dans le National Post, on dit qu'on aurait besoin d'un million de ventilateurs automatiques. Vous savez, ça, c'est quand tu es très, très, très malade. Ça t'aide à respirer. On aurait besoin au Canada, on a fait différents scénarios au Canada, comme dans tous les pays. On a fait différents scénarios, les worst case scénarios, c'est-à-dire si, si ça va très, très mal, on fait des projections, on suit sur ce qui s'est passé en Italie, etc. Puis, tu as les euh, meilleurs, meilleurs scénarios, c'est-à-dire que, bon, si on réussit à, à juguler un peu la crise, dans les meilleurs scénarios, ça, ça vient du National Post, dans les meilleurs scénarios, on aurait besoin d'un million de ventilateurs automatiques. Au Canada, il y en a même pas 5000 Il y en a 4900 4900 On en aurait besoin d'un million en Italie. Je vous l'ai dit et je le répète, il n'y a pas des ventilateurs automatiques pour tout le monde et on doit faire des choix, c'est-à-dire faire un tri. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on va soigner et il y en a d'autres, on va leur dire, écoute, fais une prière, Bonne chance, petit tape sur l'épaule, puis parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde. Ça va être comme ça en France. En France, ça va être comme ça. Les cas en France doublent aux trois jours. double aux trois jours. Faites le calcul, ça veut dire que dans un mois en France, il y aurait à peu près 80 000 cas ils seraient débordés. Le système de santé dans un mois en France est débordé totalement. Ils peuvent pas répondre à la demande. Donc, d'ici quoi? Trois semaines, ils vont devoir commencer à faire des tris, c'est-à-dire toi, on te soigne, toi, on te soigne pas. En Italie, au début de la crise, on disait que on tirait la ligne à 80 ans. Si tu étais très malade, quand tu avais 80, on tire la ligne en disant ben écoute, on ne t'aidera pas. Okay, C'était une directive de la société des analgésistes et euh, des gens en, 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 soins, euh, en, en soins de fin de vie. Là, maintenant, en Italie, c'est 60 ans. 60 ans, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont ils ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et Écoutez, je veux vous lire rapidement parce que c'est très important. Il y a un journaliste italien, Gianluca Di Feo. Il est rédacteur adjoint du quotidien italien La Repubblica. C'est un des plus grands journaux en Italie. Puis vous savez, là, on vente depuis quelques années. Il faut l'effacement des frontières. Puis il faut tout se mettre ensemble. Puis l'Union européenne, l'Union européenne, c'est fantastique. L'Union européenne, lui dit, l'Union européenne rien fait pour l'Italie. Je, vous, vous, euh, je vais vous lire des extraits d'un texte qu'il a fait paraître dans Le Figaro. Nous avons pris les parles de l'Italie, nous avons pris des dispositions sans précédent dans l'histoire de l'Occident, des mesures qui n'ont même pas été prises durant les deux guerres mondiales. Tous les Italiens sont obligés de rester chez eux, sans magasins ni restaurants. La vie de toute une société a été bouleversée. C'est un combat contre le temps, mais nous nous retrouvons bien seuls, car l'Union européenne ne nous a envoyé aucun médecin. Aucun masque et n'a aménagé aucun hôpital de campagne. Pourquoi l'Europe, avec son colossal appareil administratif et technique, n'a-t-elle rien fait pour prévenir l'épidémie et coordonner le confinement? Chaque pays a agi à sa guise avec un seul résultat. Ce qui se passe en Italie risque de bientôt se produire en France, en Allemagne et en Espagne. Il aura fallu prendre des décisions communes, mais on n'a pas su. Il n'y en a pas eu de décision commune. Pourquoi l'Europe ne s'est-elle pas chargée de mettre en place un plan de production commun des équipements élémentaires tels que les masques et les gants? Maintenant, tous les pays membres de l'Union européenne sont désespérément à la recherche d'appareils respiratoires et de vêtements de protection, alors que la puissance industrielle de l'Union européenne aurait pu permettre de produire tous ces stocks vitaux en un mois. Pour l'Italie, pour tout le monde, mais l'Union européenne n'a rien fait. Aujourd'hui, nous luttons pour empêcher l'effondrement de notre société. C'est gros, ça. Empêcher l'effondrement d'un pays. Même dans cette situation la plus dramatique depuis la naissance de l'Union européenne, l'Europe est apparue étrangère aux problèmes des citoyens. Une entité bureaucratique Incapable d'intervention concrète Il n'y a eu ni solidarité Ni supervision Une triste leçon qu'on ne va pas oublier Une fois l'épidémie terminée, plus rien ne sera Comme avant, et même l'Union Européenne Devra se renouveler en profondeur En se concentrant sur les besoins De ses citoyens, dans le cas contraire Rien ne pourra la protéger De la vague de populisme Xénophobe qui est en train de transformer Le virus en arme politique De destruction massive, et ça c'est Gianluca du féo Ce qu'il dit, c'est que l'Union Euro, européenne, là, on a dit, ça va être la solution, faites-vous en pas. Il faut que tous les pays s'assemblent ensemble puis il faut que vous laissiez, que vous abandonniez un peu de votre, de votre autonomie, de votre souveraineté. pour ce... Il dit, fuck you. L'Union européenne, ça n'a rien donné. C'est une gang de bureaucrates à Bruxelles, dans des super beaux bureaux, avec des secrétaires, puis tout ça. Puis ça puis ça pérenne, puis il n'y a rien de concret. Et soudainement, tu sais, la mondialisation dit, ah, ça va régler tous les problèmes. Non, soudainement, on se rend compte que, c'est vous ce qui va régler les problèmes, c'est les États-nations. L'Italie ne s'est pas tournée vers l'Union européenne. L'Italie s'est tournée vers son gouvernement. L'Allemagne va se tourner vers son gouvernement. Les Français se tournent vers leur gouvernement. Les Espagnols vont se tourner vers leur gouvernement. Et je pense que, vraiment, une des victimes de cette pandémie... Euh, parce que lorsqu'on va réussir à la juguler, j'espère qu'on va réussir à le faire, et il va falloir maintenant tirer des leçons et faire un bilan, on va se dire, la mondialisation, pas sûr que si c'est si génial que ça. Et peut-être que le la, 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 la bon vieille, la, la vieille État-nation, qu'on disait mort et enterré, désuet, dépensé, fini, 19e siècle, qui ne pouvait pas répondre aux besoins modernes, ben peut-être que l'État-nation... Ça fonctionne encore. Peut-être que ça marche encore. C'est peut-être un vieux bazou. C'est peut-être le seul vieux bazou qui fonctionne. Puis l'Union européenne n'aura rien fait pour aider l'Europe. C'est vraiment catastrophique. Qu'est-ce qui fait la différence ici, au Canada, du Québécois et du reste du Québec,
2: euh, du, du Canada? C'est une affaire de langue. On agit présentement comme une nation.
1: Ben oui. Ben oui, comme une nation. Parce que on, le reste
2: de la nation, c'est comme. On est comme dans deux nations. Sûr, on
1: se fie pas, mais on ne se fie pas pas tout au Canada. Là. Non, regarde, là, vraiment, c'est ça. Tu as vu le, la Ville de Montréal qui est fait comme une deuxième douane aux aéroports, ouais. qui a des rapports fédéraux en disant Regarde, on s'en fout nous sommes du fédéral. » c'est comme si on était séparés du reste du Canada. On fait nos affaires. C'est fou, ça. On fait nos affaires, c'est vrai. Ça fait toute la différence parce Complètement.
2: que si on n'était pas à ce sens, dans ce sens de langue et de, de culture. Ouais. Ben
1: on sera avec le Exactement. Reste. Puis, on, ça montre à quel point on a-tu vraiment besoin du Canada, tu On fait nos affaires. Dans un état de survie que présentement, là, qu'on vit, là? Oui. Oh, on okay. se tourne vers le gouvernement de proximité. Tu as tout à fait raison, Fred. Puis, on dit, regarde... C'est comme si on était déjà séparés. Parce qu'habituellement, tu n'as pas le droit d'entrer, une ville d'une ville, pas le droit d'entrer dans un aéroport fédéral puis commencer à dire nous autres, on va faire ci, on va faire ça. Ils se si sont dit fuck off, regarde, l'autre, ils niaisent. là. Il niaise au poste dans sa suite, on va y aller. Toutes les juridictions
2: provinciales, l'éducation, euh, bon, oui, la religion, les pensées, etc., c'est
1: décidé par nous d'avance. Oui. Oui, puis on, on montre Les au options. reste du pays, on montre au reste ouais. du pays, regardez, ça fonctionne ici, on est capable de se prendre en main, puis on n'attend pas rien du fédéral, parce que le fédéral est mené par une marionnette, vous écoutez, politiquement incorrect. <rire>
5: Moi, ce que je veux envoyer comme message aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ne seront pas couverts par le programme actuel et avenir du gouvernement fédéral, ben, il y aura un programme du gouvernement du Québec, le PAT, pour euh, donner un montant de 573 par semaine.
1: Alors, on se prend en main, hein, on l'a entendu, c'est euh, M. François Legault. On va en parler avec Michel Girard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, c'est une bonne mesure selon toi oui, oui,
5: oui, c'est une très bonne mesure. Écoute... Ça va secourir les gens là qui, qui qui se mettent en quarantaine et puis qui, comme dit François Legault, là, qui sont pas couverts actuellement. Donc, c'est comme si ces gens-là ne, ne recevraient plus un cent, là, une scène. Donc, ce programme-là, euh, ben, évidemment, il se trouve à être complémentaire parce qu'on imagine là que les gens qui sont forcés d'aller en quarantaine et qui ont droit à l'assurance emploi, mmh. on, 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 on présume, je dis bien on présume parce qu'on attend toujours la. Bon, l'annonce officielle, là, ben, on, on présume que, que, que les gens vont avoir immédiatement euh, accès euh, à l'assurance-emploi. Euh, et puis, euh, puis, tandis que cette mesure de, de François Legault, évidemment, ça vise tous ceux là, qui qui n'ont qui pas accès, comme les travailleurs autonomes, tu sais, entre autres. – Ben oui. – Alors, donc, mon euh, nom, c'est une très bonne mesure. De toute façon, euh, on va s'entendre sur une chose. Là. Toute mesure qui peut aider <rire> les gens qui sont dans le trouble à l'heure actuelle et les entreprises, en, soit dit en passant, là, puis Dieu sait qu'elles sont nombreuses, euh, ne pourra que nous aider à sortir du marasme dans lequel euh, le, le coronavirus... Écoute, nous
1: euh, Michel, moi, je connais plein de gens autour de moi qui ont perdu leur emploi, là.
5: Bon, oui, euh, regarde, oui. c'est... Euh, je veux pas être alarmiste, mais c'est catastrophique. Le, le, le mot est exact, là. Oui, est oui. précis. Donc, on est... Tu vois, là, je viens de lire un texte, là, d'un grand analyste financier. Et puis, là, il, il disait, lui, la, grand, la grande différence avec la crise de 2008, là, c'est parce qu'on essaie de dire, ouais, c'est moins pire qu'en 2008, parce qu'en 2008, c'était les banques qui étaient folles, folles. Mais le, le hic, c'est qu'elles peut elles, elles étaient peut-être folle folles, les, les banques, sauf que l'économie euh, n'était pas arrêtée. Les gens continuaient d'aller au restaurant, les gens continuaient d'aller au cinéma, comprends-tu? Ben oui. Les gens continuaient de dépenser. Le hic, à l'heure actuelle, c'est que <rire> t'es confiné chez vous mondialement. Non, mais pas en dire Richard, ben oui, on, a peur, on,
1: a, on a peur des autres, là. on a peur d'être en contact avec les autres. Puis comme tu dis, mondialement.
5: Oui, mondialement, mondialement, tout est arrêté. Donc, euh, tu es confiné chez toi. Or, euh, tu, regarde, ils ont beau nous dire ouais, ça, ça va être un impact relatif sur. Euh, sur, euh, le, sur le oui, PIB, ben, mon oeil, là, de, de plus en plus d'économistes euh, croient qu que ça va nous entraîner en récession. Mais regarde, ça, je ne serais pas surpris, voyons ben donc. Là,
1: écoute, hier, ah, hier, arrivé, hier, Michel... Je ne sais pas ce
5: que ça prend pour déclarer qu'on risque d'aller en récession. Là. oui
1: Hier, Michel, j'étais un peu nerveux. Je regardais la bouche, j'étais nerveux. On a parlé, euh, ma femme et moi, on a appelé notre conseiller financier, celui qui s'occupe de, de nos placements, <rire> puis on a dit, écoute, là qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retire nos billets Puis il a dit non, 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 il dit, Soyez patient, c'est correct. On va passer à travers la tempête. Rentrez votre tête entre les épaules. Soyez patient, il ne faut pas être nerveux. Mais me dire, là, ça, prend, ça prend de la foi. Là. Là, on se croise les doigts.
5: Là. <rire> oui, -dire, oui, oui ça, prend, ça prend beaucoup de foi. Remarque, la tendance, regarde, historiquement, là, historiquement là, quand on regarde l'évolution de la bourse, oui, ça monte toujours, historiquement, tu sais, sur le long terme, 20 mmh. ans, 30 ans, 40 mmh. ans. Le gros problème, le gros problème à l'heure actuelle, c'est pour les gens qui dépendent carrément de leurs revenus de la bourse, ceux qui sont à la retraite. Ben oui. Alors, le, le drame, il est là parce que, sur le long terme, oui, ils ont raison les conseillers financiers de dire qu'on se rattrape historiquement en tout cas, tu sais puis je ne verrai pas pourquoi que la tendance serait modifiée. Le hic, c'est que sur du court terme pour les gens qui dépendent de leurs revenus, regarde, si tu mmh. avais un portefeuille, il a fondu, c'est pas compliqué. J'ai dit les statistiques, il a fondu. La bourse de Toronto, il a fondu de 30 tous les marchés ont fondu de 30 à 40 donc, je comprends que les gens qui dépendent des de leurs revenus boursiers soient extrêmement nerveux et avec raison. Maintenant, c'est sûr que le conseil est, est, est relativement sage de dire, bon, écoutez, ça devrait revenir. Oui, le problème, c'est <rire> quand puis je comprends les gens qui sont extrêmement nerveux. Le drame des dernières années, c'est que compte tenu du fait que les, les, les placements euh, sans risque, comme les certificats de placement garantis, les obligations euh, que, que bon le placement à Québec... Tous ces placements-là, ça rapportait presque rien. Donc, les gens, pour pouvoir obtenir un revenu relativement intéressant, se sentaient condamnés à investir en bourse. Et effectivement, il y a des gens qui n'auraient jamais dû aller investir en bourse, se sont retrouvés en bourse directement, mais surtout indirectement par l'entremise des fonds communs de placement, les actions, les fonds... les. les les fonds euh, équilibrés. Mais un fonds équilibré, là, lui aussi, mange une plaque parce qu'un fonds équilibré, théoriquement, c'est 50 actions, 50 d'obligations. Ça allait bien mmh, pour le marché mmh. des obligations. Le problème, c'est que là, comprends-tu, lui aussi, il va, va se faire entrer dedans. Donc, je me mets à la place des gens qui dépendent actuellement, qui sont à la retraite. Ben, oui. pas, ils, ils doivent être... Euh, Extrêmement nerveux
1: et avec raison. Et, euh, et comme tu disais, la, la crise de 87, la crise de 2008, euh, on pouvait, tu sais, on, on savait c'était quoi, là, tu sais, mais là, on est dans l'inconnu. On ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, qu'est-ce qui va arriver avec ce maudit vaccin-là. Il va t -il muter? Euh, ce ce virus-là, il va-t-il muter? Ça va être pire? Ou on va trouver un vaccin bientôt? On est dans l'inconnu. Ben c'est
5: ça, c'est le, le, le gros mm -hmm. drame, effectivement, et c'est bon de le souligner, c'est la totale inconnue. Ce qu'on n'avait pas dans les autres, dans les précédentes crises, parce qu'on pouvait historiquement toujours se référer à des reprises basées sur tel, 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 tel facteur. Et, là, c'est l'inconnu et, il faut rappeler, c'est la paralysie
1: mondiale. Le temps, écoute, là, il reste une minute, là, on va parler d'Air Transat qui pique du nez. Ah. Qu'est-ce qui va arriver avec la vente d'Air Transat?
5: Ben moi je je vois pas comment ben regarde, en principe euh, Jean-Marc Eustache, le président d'Air Transat, dit euh, Air Canada est obligé de, de, de nous acheter ben là il peut bien dire ça mais moi je vois l'évolution de de l'action tu vois écoute tu sais le prix de l'action offert par Air Canada c'est 18 et là le titre il a planté 40% hier puis après avoir chuté précédemment il est rendu à 6 pièces et demi euh, regarde, c est, c est... je ne vois pas comment ça va pouvoir se matérialiser, parce que Air Canada aussi est dans le gros trouble. L'action d'Air Canada, Richard, depuis depuis le début 14 janvier, a fondu de 65 Sa capitalisation a fondu de, tiens-toi bien, de 9 milliards de dollars. Mmh. À un moment donné, là, à l'argent où, là?
1: Mais oui. Donc, ça veut dire bon, que... A... En tout
5: cas, bref, ben, c'est-à-dire, je ne je, je connais pas, là, évidemment, on ne ben connaît oui. pas les dessous de l'entente, mais en tout cas, bref, ça ne s'annonce pas trop bien.
1: Écoute, ça regarde très mal, puis la Fed n'a pas vraiment secouru la bourse. Là, hein?
5: Ben, c'est-à-dire, on s'est aperçu que cette annonce, non, ça a plutôt fait peur, ça a eu un effet contraire. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, ça ne va pas, pas l'aider, mais à court terme, en tout cas, yes, ça fait peur au marché. et Écoutez. Et... On a touché, le, le Dow Jones était en chute de 3 3000 points.
1: 3 000 Donc, on, points. on a une pandémie euh, qui euh, menace notre santé, puis on a un tsunami qui menace notre économie. <rire> on est pogné entre les deux, c'est quelque chose. La tempête parfaite. Merci beaucoup, Michel. Il faut Michel. être optimiste, Richard. Alors, il faut être optimiste, mais il faut avoir la foi. Merci, Michel. On continue à te lire dans la section argent, <rire> Journal de Montréal et Journal de Québec. Bonne journée. À Cube Radio
0: et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Cube Radio.
6: Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François.
6: Ben depuis le temps qu'on parlait, euh, finalement, Justin Trudeau a agi, enfin, euh, depuis hier.
1: Écoute, vieux moteur que jamais, comme on dit, comme le dit le <rire> proverbe. <Mais> écoute, les <rire> Justin Trudeau, on en connaît, il y en a un dans chaque village québécois. Ils comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Tu sais, c'est ça, des Justin, oui, il y en a <rire> un dans chaque village. Alors, Justin Trudeau, il a finalement compris vite, euh, compris, ça m'a dit, il a fallu expliquer longtemps, mais, mais, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a quelques heures à peine, il nous disait, écoute, ça sert strictement à rien de fermer les frontières. On en mmh. a parlé avec des spécialistes, des experts. On a vu ce qui s'est passé à travers le monde. C'est une mauvaise idée, ça sert à rien, etc. Et là, en quelques heures après, ouh c'est la solution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, C'est un manque de conviction total. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on lui a dit dans l'oreille, écoute, Justin, il faut vraiment que tu sauves tes fesses parce que là, ça passe mal. Il faut que tu penses à ta réélection. Donc, euh, il a décidé finalement de fermer les frontières. Et tu sais, il y a, il y a deux leaders. Hein, il y a deux types de leaders. Il y a des leaders en temps mmh. de paix et il y a des leaders en temps de guerre. Et comme Emmanuel Macron le dit, nous sommes en guerre. Et un leader en temps de guerre, il ne suit pas, est il ça. mène. Il n'est pas à la remorque de son peuple. C'est lui qui dirige son peuple. Pensez pendant la Deuxième Guerre. Churchill était un leader de guerre. Ouais. D'ailleurs, d'ailleurs, Jean-François, lorsque la guerre a été gagnée par l'Angleterre et les Alliés, Churchill s'est présenté aux élections et il l'a perdu de façon incroyable. Et les gens ont dit, comment ça se fait que vous n'avez pas voté pour Churchill? Il vient de sauver l'Angleterre. Et les Anglais ont dit, c'est un leader de guerre, ce n'est pas un leader de paix. Donc, Justin, c'est peut-être un leader de paix, mais visiblement, ce n'est pas un leader de guerre. Et comme Emmanuel Macron le dit, nous sommes en guerre contre une armée invisible ouais. et implacable.
6: Et, et ça nous ramène à la, la, la déclaration ou la, 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 disons que la pensée que j'ai entendue beaucoup ces jours-ci, c'est-à-dire, il y a des gens qui recherchent l'action parfaite qui va être calculée sous tous ces angles. Ben C'est mieux d'agir vite que d'attendre d'avoir la perfection et finalement d'arriver trop Exactement, tard.
1: Exactement, de tergiverser, de discuter, de consulter. Ça, c'est mmh. la méthode Justin Trudeau. Écoute, peut-être euh, il y a eu des bons résultats avec la crise ferroviaire et les Autochtones. Lui, il n'a pas voulu agir ouais. tout de suite. Il a voulu discuter avec tout le monde. Peut-être que c'était la bonne solution. On le verra. Mais là, vraiment, là, il a traîné énormément. Euh, il, a, il a perdu du temps.
6: Alors qu'on voit l'écran pour les gens qui nous suivent à LCN la conférence de presse sur l'état d'urgence décrété en Ontario euh, Richard on peut pas faire autrement et c'est pas nécessairement la priorité pour l'instant c'est la santé la priorité mais les conséquences économiques de cette pandémie là sont très difficile à évaluer et, pour l'instant, mais on se doute que ça va être majeur. Je ne
1: sais pas hein, qu ce qui me fait le plus peur, si c'est si la pandémie ou si c'est le tsunami économique. Je pense à deux hmm. groupes en particulier, euh, Jean-François, les jeunes. Les jeunes qui sont à l'université. Écoute, mes deux filles viennent de perdre leur emploi. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils travaillent dans des commerces et ils travaillent dans des bars et des restaurants. C'est ça. Hein? Puis en même temps, ils étudient puis ils paient leurs études et tout ça. Les jeunes ne roulent pas sur l'or, tirent la diable par la queue. Heureusement, il y a des des jeunes qu'ils peuvent se fier sur leurs parents. Les parents vont les aider pendant ce temps-là. Mais il y a des jeunes qui vont se retrouver mm -hmm. sur la peine parce que c'est vraiment les premiers touchés par ces économies-là. Et écoute, toutes les petites entreprises, les restaurateurs, j'ai une amie, je vais t'expliquer ça, mais rien elle, elle a un restaurant, c'est une institution. À Ville-Mont-Royal, c'est pas un petit boui-boui, une institution. Hey. Elle est entourée de tours à bureaux. Euh, C'était toujours plein chaque midi. Elle m'appelle, elle dit, écoute Richard, deux semaines comme ça encore, je ferme. « Je ferme mes portes ah ouais. après 30 ans, puis il y en a plein des bars, des commerces et tout ça. » Et ça, écoute, c'est des gens qui se retrouvent sans emploi et eux, ben, ils vont couper dans les dépenses non nécessaires. Ils iront pas au restaurant, ils vont couper, je sais pas, moi, l'entraîneur physique, le fleuriste, etc. Là, tu sais, tu coupes les, les sorties, etc. Ça va faire boule de neige, c'est domino, boum, boum, boum. Et je pense qu'il faudrait, euh, mon amie restauratrice qui dit, ben, est-ce qu'on pourrait avoir congé de taxes municipales au moins? Est-ce que les villes pourraient mmh. nous donner ça, accorder des congés de taxe municipale, au commerce, aux petites entreprises, aux restaurants. Écoute, il va falloir euh, euh, penser ah, ouais. à des mesures comme ça. Là.
6: À situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Euh, tantôt, Mario Dumont nous disait qu'on envisageait peut-être de suspendre la TPS. Ça donne une ben idée. Oui, là, ben, ça serait, euh, au fédéral, c'est envisagé comme mesure. Là.
1: Une excellente idée, ça serait. Mais bref, on ouais, se on croise besoin, en encore en les doigts.
6: On a ah oui, tout le monde a besoin d'aide. Parce que tu disais, si on suspend les taxes municipales, c'est les municipalités qui vont dire, ben nous, on a besoin d'aide aussi. Euh, on n'en sort pas. Euh, c'est mieux de se
1: concentrer et... sur... Et, et je reviens là-dessus, en terminant Justin Trudeau, là, pendant, on avait des années ouais. où l'économie allait très, 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 très bien. Et quand ça va très bien ouais. l'économie, tu t'en profites pour mettre de l'argent de côté pour les. pour quand ça va mal, lui, au contraire, il a, il a creusé un déficit record quand ça allait bien. Et là, quand uh, ça va mal et on a besoin d'argent, il va encore mettre ça sur la carte de crédit. Écoute, c'est vraiment une, une mauvaise décision après l'autre.
6: Richard, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne On se reparle journée. demain. C'est politiquement incorrect
2: avec Martineau.
1: Alors, euh, l'Institut économique de Montréal qui propose euh, des mesures pour se sortir euh, de la crise actuelle, la crise économique. Nous allons parler avec Monsieur Luc Vallée, chef de direction et économiste en chef de l'Institut économique de Montréal et euh, co-auteur d'une publication, justement, qui vient d'être de, de, de dévoilée. Trois mesures fiscales pour contrer le coronavirus. Bonjour, Monsieur Vallée. Bonjour. Premièrement... Euh, je, je vais parler de, de, de Justin Trudeau là, qui, euh, par, alors que l'économie allait très, très bien au Canada, n'importe quelle bonne mère de famille, n'importe quel bon père de famille, lorsque ça va bien, on en profite pour justement économiser, mettre de l'argent de côté comme un écureuil en prévision des mauvais jours. Lui, Justin Trudeau, au contraire, l'économie allait bien et il a creusé un déficit record et il détient le record du premier ministre au Canada ayant le plus dépensé en temps de paix, en temps de, en temps de croissance économique. C'était une très mauvaise décision, M. Vallée.
4: Je suis d'accord avec vous. J'écoutais le dernier segment oui. et la personne qui parlait avant moi appuyait ses propos aussi. Dans notre document, on, on, on fait ressortir là, les sols budgétaires. Euh, sont énormes en période d'expansion économique, ça, ça risque de nous faire retomber dans un déficit encore plus record dans les années qui s'en viennent. On va sortir justement un autre document la semaine prochaine qui va parler de ce de ce phénomène là. Euh, disons euh, appelons-le irresponsable ou en tout cas oui. euh, de, non, de non prévoyance. Là. On savait qu'un jour ça viendrait, on savait pas, on savait pas que ça serait aussi rapide puis que ça serait euh, le coronavirus. Mais euh, vous avez tout à fait raison. Euh, ça aurait été mieux d'engranger des surplus, ben comme oui. le gouvernement du Québec l'a fait avec sa réserve de stabilisation et ses dépôts euh, au fond des générations. On a une réserve maintenant pour faire face à la crise.
1: Et là, vous, donc, vous proposez trois mesures fiscales euh, assez simples pour contrer le coronavirus. Expliquez-nous les mesures.
4: Bien, écoutez, encore une fois c'est compatible avec ce que votre les propos des dernières minutes. Mm -hmm. euh, on propose une un, un exemption de taxes foncières pour les entreprises. Puis, peut-être qu'on pourrait retarder, en fait, c'est pas, pas écrit dans le document, mais qu'on pourrait retarder les paiements pour les particuliers là, qui, qui, doivent, qui doivent être faits ces jours-ci. Oui. Euh, deuxièmement, on propose aussi un, un congé de taxes de vente euh, à la fois TPS et, et TVQ. Euh, puis, dans le reste du Canada, ben, on espère que la même chose pourrait se passer au, au niveau des taxes provinciales. Puis, finalement, on suggère un congé fiscal euh, sur les charges sociales, donc... Euh, qu'on qui est payé, à part les impôts là, sur notre chèque de paye, là, les, les paiements à la RQ, congé qui pourrait être euh, temporaire et on pourrait repayer un jour ou probablement congé, le gouvernement prend, prend les charges en attendant. Euh, L'avantage, que ce soit les gouvernements qui absorbent le choc, c'est que ces gouvernements-là peuvent emprunter. Alors, on parlait tout à l'heure de la baisse des taxes foncières. Oui, c'est vrai que ça va faire un trou dans le budget municipal, par exemple, de la Ville de Montréal, mais, mais la oui. Ville de Montréal peut plus, plus facilement emprunter que les individus et les entreprises. Donc, euh, ces mesures-là viendraient faciliter, disons, la, la vie aux entreprises et aux individus.
1: Est-ce que vous avez calculé le coût de ces de ces mesures-là?
4: Ben, euh, non, pas tout à fait, parce qu'on on, on propose des exemptions temporaires puis on ne sait pas combien de temps la crise va durer. Ben, oui. euh, ben, je vous donne un exemple là, de ce que M. <rire> Legault suggérait hier, disait un montant de 5, 573 dollars par semaine à ceux qui sont en isolement. Ça coûterait 150 millions si 10 de ces travailleurs-là étaient affectés. Donc, évidemment, il faut avoir les hypothèses de combien de gens vont être affectés et combien de temps ça va durer, mais effectivement, ça va coûter très cher. Sans avoir fait le calcul nous-mêmes, il y a des gens qui, qui estiment que le déficit du gouvernement fédéral pourrait atteindre 100 milliards euh, l'année prochaine. Donc, ça vous dit un peu que ça va coûter très cher parce que ça risque de durer quand même un certain temps, cette cette crise. On n'a pas encore idée de combien de temps ça va durer, mais si les gens... Prennent pas toutes les mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus, ça risque de s'éterniser.
1: Donc TPS, TVQ, euh, pensez-vous que pensez-vous que les gouvernements vont vous vont vous entendre Croyez-vous que ils accepteraient de faire ça
4: Écoutez, peut-être que la réceptibilité n'est pas très grande au début, mais à mesure que la crise s'envenime, les, les mesures s'accélèrent. Donc euh, je voyais hier, M. Trump, là, que ce n'est pas des rassemblements de 250 personnes qu'il qu permet, mais des rassemblements de dix personnes. Donc, on, on on est en train d'augmenter la sévérité des mesures. Et je pense qu'évidemment, à un moment donné, peut-être que ce ne sera pas la semaine prochaine, les congés de, de TPS et de TVQ, mais ça pourrait venir, évidemment, si on pense que la situation va se détériorer.
1: Parce que, on connaît tous, en tout cas, moi, je connais des gens autour de moi qui ont perdu leur emploi. Là, vraiment, c'est concret. Et comme je le disais tantôt à Jean-François Guérin de LCN, les jeunes particulièrement, là, puis ils ne roulent pas sur l'or, les jeunes, là, ils sont souvent en cohabitation parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas payer un loyer tout seuls. Euh, ils, ils étudiaient. Ça coûte cher les, ben, ça coûte pas tellement cher les études au Québec, mais bon, ils, ils, étudient, ils, ils étudient, ils travaillent dans des bars, travaillent dans des restos, paf, perdent leur job. Parce que c'est les jeunes qui travaillent dans des bars, les restos, les commerces.
4: Oui, c'est surtout les jeunes et, et les gens, euh, disons, vulnérables qui vont perdre leur emploi. Les gens qui travaillent pour le gouvernement, évidemment. Le gouvernement va, va les maintenir en emploi, va pas les mettre en, en chômage maintenant. Ça serait... Euh, ce serait assez ironique qu'ils fassent ça. Donc, c'est vraiment des gens qui travaillent dans des PME. Les PME, leur source de liquidité, c'est soit d'aller emprunter, soit de pas payer leurs ou soit de mettre les gens à la porte. Donc, nous, nos mesures visent à les encourager, à garder leurs employés. Mais évidemment, si vous êtes fermé pendant Mais... trois semaines, euh, pourquoi vous prendriez la mesure de garder vos employés. Si vous êtes un restaurant, vous savez que vous allez pouvoir les, les réengager au bout de la ligne, probablement. Dans certaines entreprises, c'est pas le cas. Hein. On, on veut garder nos employés. Là, il y a des raretés de la main-d'oeuvre. On ne sait pas combien de temps la crise va durer, mais dans beaucoup d'entreprises, ça va être la, la solution la plus facile. Donc, nous, nos oui. mesures visent à encourager les entreprises à ne pas mettre trop de gens à la porte et aussi à encourager, en donnant en redonnant de l'argent aux consommateurs, à encourager le consommateur, lui, à... À dépenser.
1: Et Monsieur Vallée, déjà, quand l'économie allait bien, c'était difficile pour les commerçants. Euh, on avait qu'à se promener sur la rue Laurier-Outremont, sur la rue Saint-Laurent-Montréal, sur la rue Saint-Denis à Montréal, entre autres, puis bon, dans d'autres villes au Québec aussi, il y avait des des, 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 des commerces qui étaient placardés, puis tu sais, à cause des travaux, c'était très difficile. Mais là, si en plus, il y a cette crise économique-là, euh, moi, j'ai lu quelque part tantôt, là, on, on dit que la moitié des PME pourraient peut-être fermer leurs portes. C'est énorme.
4: Euh, je ne sais pas si la moitié, c'est raisonnable, mais il y a beaucoup de PME qui vont évidemment choisir de suspendre leurs opérations. On espère que les mesures qu'on qu propose et que les mesures qui seront proposées par les gouvernements vont limiter le, le, les dégâts. Mais vous avez raison, si, euh, si j'entendais je tout à l'heure la personne avec qui parlait du restaurant à Ville-Mont-Royal, mmh. s'il n'y a personne qui vient au restaurant, pourquoi je reste ouvert? Pourquoi je gaspille des aliments? Pourquoi je, prends, je dépense, fais des dépenses en chauffage, pourquoi je paye des employés, ainsi de suite. Donc, la logique va imposer euh, cette dynamique-là assez rapidement. Euh, donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est non seulement que les mesures gouvernementales viennent limiter les dégâts, mais aussi que les gens fassent des efforts pour en fait ralentir la propagation du virus, qui est quand même pas rendu très élevé au Québec, là, au Canada aussi. Donc, il y, y a moyen d'agir rapidement. On l'a vu dans d'autres pays. Taïwan, par exemple, qui est à côté de la Chine, euh, qui, qui reçoit 3 millions de visiteurs chinois. Je pense que ce matin, il y avait 65 cas. Donc, ça vous dit là, un pays de 24 millions, 65 cas, ils sont à côté. Ils ont pris des mesures très, très rapides. Donc, il faut faire ça, nous autres aussi. Donc, en même temps qu'on dit aux gens restez chez vous, on, 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 on encourage la fermeture de commerce parce qu'on n'a pas le choix, mais on va passer à travers la crise plus rapidement, puis le gouvernement peut aider en faisant, euh, en mettant en place des mesures de court terme qui ont des, ac des, disons des, 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 des résultats rapides. Donc je les, je les résume
1: le, un congé fiscal sur les charges sociales, c'est-à-dire le régime de pensions du Canada, les régimes provinciaux, l'assurance emploi, etc. Une exemption de la taxe foncière pour les petites entreprises et un congé de taxes de vente fédérale et provinciale. On espère que ça va être écouté dans les hautes sphères et je, je, je réitère ce que j'ai dit. Je regrette énormément que notre premier ministre n'ait pas profité de l'époque des vaches grasses pour mettre de l'argent de côté. Il nous a endettés en période de croissance économique. Puis là, il est obligé de nous endetter encore parce que parce qu'on va boire la tasse avec la crise économique. C'est incroyable quelle mauvaise décision. Merci beaucoup, Monsieur Vallée. Ça fait plaisir, Merci. Au revoir. Luc Vallée, alors chef de direction économiste en chef de l'Institut économique de Montréal et euh, n'oubliez pas c'est Éric euh, Gérard qui va faire une conférence de presse à 11h ce matin, donc j'imagine qu'il va annoncer justement des mesures pour aider l'économie euh, du Québec et pour prolonger semble-t-il la, la, la fin des impôts pour prolonger de, au-delà euh, la période 30 des avril. impôts ouais. au-delà du 30 avril c'est une très bonne idée c'est une très bonne idée, encore du gouvernement du Québec. Hein? On ouais, se on, prend on, main on, au Québec. Mais ben oui, on dit, on s'en fout du on fédéral. Se lève, les on autres. le fait. On le fait. On fait ce qu'on
2: dit, mais on dit ce qu'on <rire> fait, de l'expression courante.
1: Exactement. Vous écoutez politiquement incorrect.
4: 85 des restaurants indépendants ont une santé financière qui est relativement fragile, euh, et donc ils pourraient difficilement euh, supporter sur une longue période la situation que l'on connaît présentement.
1: Ça, c'est le président de l'association des restaurateurs. Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec. Écoute, il y a des petites entreprises, des petits commerces, des restaurants qui vont boire la tasse.
7: Oui, écoute, je me trouve là en ce moment dans la région des Bois francs j'étais à Victoriaville là, pour quelques jours. Puis euh, j'ai eu la chance de discuter là, avec différentes personnes, mais notamment là, avec un propriétaire de un franchisé d'une grande bannière. Puis tu sais, on, on pense comme ça que les gens vont être capables de passer à travers. On pense pas à quel point euh, c'est une source de stress, une situation comme celle-là. Euh, et qu'on soit là, un grand entrepreneur ou qu'on soit propriétaire d'une bannière ou d'une PME, c'est incroyable les, les implications que tout ça. va avoir parce que, euh, tu sais, euh, imagine-toi que, je sais pas moi, tu as, as une coupe de restaurant tu regardes tes chiffres, tu te dis, ah, ça me coûte, euh, euh, je sais pas moi, 600$ de l'heure faire rouler mon restaurant, mais en ce moment, je veux dire, on dit, on oui, il reste... T'sais, euh, restez pas là, ne euh, sortait pas trop de chez mais vous. Il oui. euh, y a un stress immense, puis on, on sait, on, on a vu à quel point le gouvernement du Québec gère ça là, avec tact euh, et, et, et un bon doigté, mais dans la, la, la longue liste des choses à passer, il va falloir qu'on pense justement à tous ces gens-là qui souvent ont mis là, toutes leurs économies, Qui t'sais, qui c'est pas tous euh, pas tous des gens qui sont millionnaires là, qui sont là puis il va falloir penser à eux, il va falloir penser à ces gens-là puis se dire que ne euh, faut pas les c'est tombé. Et si on demande au, au monde d'être de, 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 en quarantaine, puis il faut le faire, il faut écouter, bien en même temps, euh, tu as des gens qui, qui eux, ne sont peut-être pas capables là, de supporter les frais de, 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 de gestion et, et d'une de, de, petite entreprise pendant des semaines et des mois. Il euh, ne faut, euh, faut pas tout que ça pète en même
1: temps, ce monde-là. Il là, faut faire penser à eux. Écoute, Puis, euh, déjà, là, avec tous les travaux qu'il y a, je pense, à, à Montréal, entre autres, avec tous les travaux ouais. qu'il y a eu à Montréal, ça a été très difficile pour les restaurateurs, ouais. pour les commerçants. Ça a été très tough. Euh, ils ont ils ont, ils ont dû euh, fouiller dans leurs économies pour passer ouais. à travers. Il y en a qui ont fermé leurs portes. Mais là, en plus, ça ajoute ça. Puis il faut penser aussi, euh, euh, Steve, comme je disais tantôt, ceux qui travaillent dans les restaurants, ceux qui travaillent dans ouais. les commerces, c'est des jeunes.
7: Ah oh oui, oui, oui. Et je, je lisais là, le, le, le cri du cœur du, euh, du propriétaire du saint bock à Montréal. 70 personnes, d'un coup, euh, ça, c'est dans le journal de Montréal ce matin. Puis, tu sais, je, je me disais, il y en a combien comme ça? Et, et je veux dire, euh, en même temps, ça va être un casse-tête colossal là, de, de, de voir comment on va euh, réussir à passer à travers de ça. Je sais, je sais qu'on va le faire, je sais qu'on va y arriver, mais il y, y a tellement d'implications là-dedans. Puis, pour te donner une idée, là, euh, j'écoutais ce matin une, une, une intervention, d'un parce que là, je vais va, euh, va m'en aller un, pour montrer à quel point ça pourrait être long. En ce moment-là, il euh, y, y a un chroniqueur sportif que j'aime beaucoup, qui est <coughs> un anglophone, qui s'appelle Darren Drager au réseau TSN. Il parlait de comment les propriétaires des clubs de la Ligue nationale d'hockey essaient de voir comment ils vont sauver leur saison. Pis là, tout à coup, on avait fermé la saison. Pis on se disait ça va être à court terme. On parlait de semaines. Maintenant, on regarde des scénarios qui s'étalent jusqu'à la mi-mai. Mais à toutes les fois qu'on va faire comme ça tu sais, des nouveaux pronostics, qu'on va voir, d'après moi, ça va s'allonger plus longtemps que ça. Mais ben, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine de la restauration, les artistes qu'on connaît. Tu sais, moi, j'avais des billets de spectacle pour Coria, dans mon mmh. coin le vendredi qui s'en vient. Bon, bien sûr, j'ai reçu le, le courriel de, 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 de ceux qui organisent ça, puis ils ont dit ben ça va c'est cancellé. Puis mais mais on va faire quoi? T'sais? Tout ça, on va repousser ça plus tard puis on va espérer que la normalité revienne. Mais plus le sentiment de normalité va être long à arriver, bien, plus la facture au bout va être salée. Et, et là, ben on va voir comment on va réagir. Puis... Euh T'sais, ça pourrait être beaucoup plus long qu'on pense.
1: Là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Là? là Je viens de parler à l'Institut économique de Montréal. Les autres proposent ouais. peut-être TPS, TVQ, de, de, de un congé de taxe fédéral, un congé de taxe provincial, une exemption de la taxe foncière pour les petites entreprises, les commerçants, les restaurants. Ce serait des mesures qu'on pourrait appliquer. Là.
7: Oui, puis euh, aussi peut-être penser à, à, à une espèce de déférence des paiements. Dire bon ben Pendant tant de, tant de semaines, tant de mois, il y a peut-être des on a quand même des leviers importants. Tu as, as, euh, as des entreprises qui consomment beaucoup d'électricité. Ben, regardons ce qu'on peut faire avec un levier économique comme Hydro-Québec. Il y, y a plein de solutions auxquelles on peut penser, mais une chose est sûre, c'est que ce hiatus-là qu'on demande aux gens, à la population du Québec, de, de, de respecter, ben en même temps aussi, c'est les commerçants qui en font les frais. Puis il faudra qu'on soit capable de penser et de trouver des mécanismes pour s'assurer que quand on va revenir à la normalité, ben ces gens-là, ces gens-là, soient pas tous partis ou que trop soient partis parce que ça fait partie de notre, tu sais, dire les PME là. Le Québec, c'est une terre de PME, c'est une mmh, terre d'entrepreneurs, mmh. de gens qui se lancent en affaires. On peut pas, il faut, il faut pas fragiliser. Ça c'est trop important. Écoute, à, à pays, euh, chaque année
1: là, on voit là, les les, les Profit, là, euh, les chiffres d'affaires des grosses, grosses ouais. banques, là, la Banque nationale, la Banque royale, puis tout ouais. ça, puis en plus, c'est des institutions qui ont de l'argent dans les paradis fiscaux et tout ça. Pourrais-tu nous donner un break? On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même barque, là. on est en guerre contre une armée qui s'attaque à l'humanité au complet. Euh, les grosses ouais. banques pourraient-elles être un peu plus compréhensives vis-à-vis -vis des défauts de paiement?
7: Bien, j'ai l'espérer. Toutefois, j'ai appris... Euh... J'ai appris dans le passé que euh, je en fait, je, fais, je me fais pas trop d'illusions de ce côté-là, mais s'il y a une chose que je sais, par contre, c'est que euh, le, le, le Québec, a, a, en tant que nation, puis la façon dont on a d'envisager les choses, euh, je sais qu'on va trouver une façon de passer, on va se serrer les coudes. Puis, euh, tu sais, on a, on a des bons économistes au Québec, on a des gens qui sont là, on, on le voit là, dans le domaine de la santé, à quel point on, on réussit à s'organiser rapidement, puis qu'on se vit sur un scène. Ben, je sais qu'au Québec, on va trouver, moi je suis pas économiste, puis je n'ai pas les. les, les les connaissances nécessaires pour dire qu'il faudrait faire ou ça. Mais je sais qu'on a les gens, par, par exemple au Québec, pour penser à ça et s'assurer au bout de la ligne, ben on le, le Québec qu'on va retrouver post-COVID-19 il va être euh, sensiblement là, à peu près euh, le plus proche de, de celui que, dans lequel on est entré dans cette affaire-là. Et, et
1: c'est bizarre ce qui se passe au Québec ces temps-ci. Hein? On agit comme si on était un pays on s'en fout du fédéral, ouais. on n'attend rien du fédéral. Écoute, là, c'est ouais. la ville de Montréal qui rentre dans un aéroport fédéral pour faire la job que le fédéral ne fait pas. C'est comme si on est, on est en train de se rendre compte au Québec hey, qu'on peut on peut se débrouiller, on peut faire les choses sans nécessairement attendre quoi que ce soit du fédéral.
7: Ben, écoute, euh, moi, je, je l'ai toujours dit, il n'y a, a rien comme contrôler ses frontières soi-même. Puis là, on le voit, on le voit, là, y, 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 si on voulait avoir une manifestation, là, euh, je veux dire, claire, nette et précise de, de, de tous les avantages de de, de 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 jouer des leviers d'un État ben on le voit là euh, je sais là c'est pas que je veux faire de la politique là, de la petite politique mmh. avec ça puis tout ça mais c'est tu sais, dans le fond je veux dire c'est les provinces c'est les provinces qui devraient avoir tous les mécanismes pour être capables de gérer ça. Puis là, on, on se rend compte que dans, dans, dans le cas du, de, de l'intervention du fédéral en ce moment, le petit peu qu'il y avait à voir là-dedans, c'est-à-dire les frontières, les aéroports, mais ils ont réussi quand même à, à, à manquer le bateau complètement. Puis, tu euh, c'est pas normal que Valérie Plante, euh, elle, 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 va pas blâmer le fédéral. pour on comprendra les mmh. politiciens, là. Tu ils vont pas passer en guerre les uns contre les autres, puis il faut pas que ça arrive. Mais c'est quand même tout, Robin, pas normal qu'on soit obligé de, de, de littéralement mettre une deuxième boîte en place à Montréal pour s'assurer que ce que le fédéral fait pas, on va le faire nous-mêmes. Mais, tu tout ça, pour moi, ça montre aussi que euh, dans, dans, dans tout ça, à un moment donné, on va apprendre, là, les Anglais disent « lessons learned », tu on, on va y avoir des leçons apprises par rapport à Et ça. Tout à fait. Espérer que... J'ose espérer que, au, au, au niveau du fédéral, j'espère que les gens vont avoir, euh, on, va, on va vraiment être capable de se retourner la prochaine fois puis, puis comprendre mieux. Et, et c'est ici, c'est chez nous. c'est aussi l'espace le, Schengen en Europe. Je pense que là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui apprennent tout à coup que les souverainetés nationales, ce c'est pas quelque chose qui est, qui, qui, qui est dépassé et qu'on devrait enterrer là, au, 20, au, au 20e siècle, au 19e siècle. Là. Les souverainetés nationales, il y a quelque chose qui, qui est pas si mal à ça. Puis euh, le, le Québec, lui, ben, je veux dire, dans tout ça, on le sait très bien qu'il y, y a beaucoup de gens pour le penser au Québec. Euh, si, si on avait tous les leviers d'un État, ben, on aurait peut-être agi différemment écoute, de, de, et, de à côté.
1: Et ce questionnement-là se pose en Europe aussi. Hein. De plus en plus de gens ouais. disent, écoute, l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils font contre les grands mouvements migratoires? Ils sont empotés. Qu'est-ce qu'ils font euh, face à la crise du coronavirus? Emputés. Actuellement, les Allemands n'attendent rien de l'Union européenne. Ils se tournent vers leur gouvernement de l'Allemagne. Les ouais. Italiens n'attendent rien de l'Union européenne. Ils se tournent vers leur gouvernement italien. Et c'est comme ça. Et il va avoir vraiment un post-mortem où les, les gens vont dire « qu'est-ce que ça donne de faire partie de l'Union européenne si de toute façon ils ne nous aident pas?
7: » Ben oui, moi je pense qu'il qu va, il va y avoir une certaine forme de, de questionnement par rapport à ça. il y a, Déjà, il y avait, il y avait mmh. une montée des, des, euh, des nationalistes, ou en tout cas, des gens qui disaient euh, « attention, peut-être qu'on euh, a, a trop cédé de nos souverainetés nationales dans des grands ensembles. » On a le droit de se questionner de ça. C'est peut-être pas le moment de le faire présentement, mais euh, certainement qu'après, ben, quand les gens vont, vont retourner chacun chez eux, ils vont, ils vont se poser ces questions-là. Mais tu sais, il y a une chose ici, par exemple, que je veux souligner, Richard, c'est que euh, au Québec, oui, c'est vrai, bon, on voit François Legault, on peut souligner comment comment il gère ça. Mais en même temps, je regarde dans les autres provinces, puis je regarde les mouvements de solidarité qui naissent euh, autant au Québec que dans les autres provinces au, au, au Canada. Euh, tu sais, euh, je veux dire, le gouvernement Ford n'est pas très populaire en Ontario, mais il a lancé un appel similaire à celui qu'on a fait chez nous pour les retraités du, du domaine de la santé. Bon, euh, nous, on en a eu 5 000, bon, on, on était super contents. il y en a eu plusieurs milliers, 2 deux, 000, deux un peu plus de 2 000. Puis on, on voit ça, on voit quand même que dans des temps de crise comme, ce, comme celui-là, moi, j'aime penser qu'il y, y a une solidarité quand même qui s'installe. Puis si on se rend compte euh, que, euh, oui, des fois, il y a des mouvements qui nous exaspèrent, on va regarder ce qui se passe au Costco, puis on se dit, ouais, mais tu sais, c'est plate, sauf que ça. C'est pas la c'est pas la norme. La norme, moi, je la vois euh, dans les mouvements solidarité qui naissent, dans des petites euh, dans des petites initiatives. J'écoutais la radio locale ici, euh, puis il euh, y a des gens dans le coin de Trois-Rivières, on met des sites Facebook euh, euh, sur pied, puis on dit Bon ben voilà, inscrivez-vous ici, il y a des gens qui sont prêts à aller faire du bénévolat, vous êtes une personne âgée, euh, affichez-vous sur cette page Facebook ci puis nous on va aller vous voir, puis vous avez besoin de faire une épicerie, mmh. vous voulez pas sortir, on va la faire pour vous, puis plein d'initiatives comme ça mmh. qui, qui sont locales. Moi, c'est ça que j'aime voir. Puis là, je je content de voir ça. Je suis content de voir que le Québec que je connais, le Québec que j'aime, c'est celui-là. Puis se met en branle dans des temps de crise et, et on est dans ce Québec là. Pis, ben, ça donne un peu foi en, en nous là, tu sais. Et c'est
1: quelque chose qui revient souvent dans nos conversations parce que toi tu aimes oui. les petites villes, tu te promènes beaucoup, t'aimes les communautés oui. qui se prennent en main. Tu parles souvent de ça des gens qui ouvrent une salle de spectacle pis que oui. bon ils vont voir là, leur show pis des communautés. C'est quelque mm -hmm. chose que tu sais ça me fait penser à <rire> la chanson de John Mellencamp sur les sur les petites villes aux États-Unis le small oui. town. Et euh, et là là tu le vois justement que dans, même dans des petites villes, on, a, la, la, notion, la notion de communauté est importante.
7: Oui, elle l'est. Euh, est, est, et et euh, je pourrais te parler aussi dans, dans la petite nation. Il y a des fermes, il y a des petites fermes, il y a des gens qui disent ben, euh, euh, si vous manquez, si vous voyez qu'il y, y a ça qui manque, ben nous on a ça puis euh, j'ai vu aussi des, des gens qui avaient des, des petits commerces de, de détail puis qui disaient, euh, par exemple, j'ai vu ça dans le de, coin de, de Tremblant, un, un, un épicier qui disait, ben garde nous, il y a des trucs, ben là, euh, des fois, on a les a invendus puis que de les mettre dans un bac puis dire, euh, on va on va les solder, ben écoute, on va les donner, connaissez-vous des, organi des organismes communautaires puis tout ça, tu sais c'est ça. On est dans un moment comme ça, on est dans un moment où euh, les gens, bon, ben, ok, c'est vrai, on a fermé beaucoup des villages. Ça, on, comme je t'ai dit, on va trouver une manière de sortir de ça, mais pendant ce temps-là, les euh, les gens, les Québécois, ben, eux, ils vont serrer les coudes. <coughs> puis ces petites initiatives-là qu'on voit, on en voit aussi à Montréal, je suis certain. Euh, et tu ben, sais, il faut, il faut porter une attention à ça, puis il faut se fier là-dessus. Il faut, il faut banquer là-dessus pour, euh, pour se dire que quand tout ça, ça va être terminé, ben, on va être encore là, on va être encore ensemble, tu sais.
1: Oui, tout à fait. Parler à nos voisins. Puis Est-ce que vous avez besoin oui. d'aide? Est-ce que vous voulez que je fasse l'épicerie pour vous? Est-ce ben, que c est, c est vous avez besoin de lingettes? J'en ai des lingettes à la maison. Il vous en manque. Je vais vous en, <rire> je vais vous en donner.
7: Oui, et il y a une autre affaire que je veux dire, c'est que tu sais, là, je suis à Victoriaville. Je suis arrivé euh, ici. hier, c'est une belle journée. Et euh, bon, c'est tu il y a plus grand chose Maintenant, tu t'attends de regarder la télé, tu sais tu chez vous puis là on le sait les gens, les gens de la santé publique disaient Ben oui, il fallait prendre des marches et tout ça puis là tout à coup je voyais j'aimais ça je me promenais hier je suis allé faire du vélo ici dans la ville puis les commerces sont fermés mais c'est hallucinant quand tu rentrais dans les quartiers dans les quartiers résidentiels puis tu vois plein de monde dehors qui marche qui sont là, il y avait des, mm -hmm. des, des jeunes ça se promenait en vélo puis tout à coup je me disais « ben tiens ça c'est le genre de Québec que moi je voyais à la fin des années 70 début des <slut> années 80. Tout le monde dehors. Et, et s'il y a quelque chose que j'ai trouvé beau, c'est bien ça. D'un coup, je me suis dit, ben voilà, les gens sont dehors. Il n'y a pas de gros attroupements, parce qu'on ne veut pas ça, mais euh, des gens qui promenaient leur chien, des gens qui prenaient des marches, les, les pistes cyclables, ont tassé la glace un peu, pour être capable de passer mm -hmm. à côté, Pour dire, ben voilà, il fait beau, on va sortir. Il euh, y avait quand même quelque chose dedans que je trouvais assez bucolique.
1: Merci. Tu as tout à, fait, tout à fait raison. Ben, merci beaucoup euh, Steve Fortin de cette euh, discussion-là. On continue, oui. bien sûr, à te lire euh, dans le journal et lire tes blogs. Merci, salut. Salut bien. Politiquement incorrect.
6: Nous sommes en guerre et cela requiert notre mobilisation générale. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible.
1: Écoute, c'est quand même, Vincent Dessireau, bonjour. Bonjour. C'est quand même ironique, là, parce que lui, il a, il a continué d'organiser de, de, les élections municipales, écoute, en France, alors qu'il n'arrêtait pas de dire, elle n'est pas dans les parcs, elle n'est pas si... Mais il a, il a dit, ah oh oui, on va avoir une grosse oui. élection. À, bon,
3: c'est euh, annulé. Euh, D'ailleurs, il y a quelques... Le deuxième tour est annulé. Exact. Non, est le
1: premier tour, quand Absolument. Même. Et
3: le, il y a quelques jours, à peu près une semaine, il était dans un théâtre avec, euh, ben oui. avec Mme Macron en disant, il faut continuer faut de, de, de consommer, d'encourager la culture. Ben là, mais là, ça montre à quel point les choses vont vite. D'ailleurs, on va parler de la France dans les prochaines minutes parce que ça, les choses évoluent aussi là-bas. Alors, l'Assemblée nationale qui suspend ses travaux. Oui. Euh, donc, c'est euh, aujourd'hui que ça se passe pour l'Assemblée nationale. Donc, il va suspendre ses travaux euh, ce matin. Ben, fait après euh, avoir euh, adopté, les, les parce qu'il y a des crédits budgétaires hein, qui sont importants pour pouvoir dépenser dans les prochains mois d'ici l'été. Et on va donc adopter ces crédits. C'est à peu près 2,6 milliards à effectifs réduits à l'Assemblée nationale. Donc, avoir le quorum le minimum pour pouvoir voter tout ça. Euh, motion d'ajournement des travaux qui va être déposée ensuite, comme on a fait à, à la Chambre des communes il de, de, y, y a quelques mmh. jours. Il y a des détails techniques quand même là, pour fermer l'Assemblée nationale. Et ce qui devait être intéressant ce matin, conférence de presse conjointe des quatre partis qui sont présents à l'Assemblée nationale qui parlent présentement d'une seule voix pour donner l'exemple aux Québécois que c'est sérieux, qu'on est au-delà des guerres partisanes. Euh, D'ailleurs, un de ceux que je pense qui a été le plus intéressant c'est Gabriel Nadeau-Dubois, parce que les quatre partis ont pu parler. Gabriel Nadeau-Dubois avait des, des Bon, euh, expliquait que présentement on doit s'unir pour montrer aux Québécois que c'est important et que, que ça montre aussi la qualité de notre démocratie actuelle. Je vous fais entendre Gabriel du dubois Le fait que l'ensemble des partis politiques se soient entendus aussi rapidement pour euh, suspendre les travaux de l'Assemblée pour adopter en bloc une série de mesures qui vont aider le gouvernement, ça démontre je pense la force et la santé de la démocratie québécoise. Je pense qu'on est fiers, les quatre, d'être ici devant vous aujourd'hui et je pense que les Québécois et les Québécoises ont raison d'être fiers aujourd'hui de leur Assemblée nationale qui s'unit et qui travaille ensemble. La raison pour laquelle on suspend l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour faire peur au monde, c'est pour donner l'exemple. Euh, c'est pour faire la démonstration par nos gestes que quand la santé publique donne des directives, ce n'est pas optionnel, qu'il faut les respecter et c'est ce que l'Assemblée va faire en suspendant ses travaux jusqu'au 21 avril.
1: Donc, on enterre la hache de guerre et on se met derrière notre premier ministre.
3: Absolument. C'est quand même fort, Donc, je, fort. vous l'avez entendu jusqu'au 21 avril, mais évidemment ça pourrait durer euh, plus longtemps alors certains euh, projets, entre autres le projet de loi visant à accroître le pouvoir des super-infirmières qui est à un stade déjà très avancé qu'on pourrait adopter à la hâte ce matin c'est euh, sûr qu'en plus là, de donner du pouvoir à des super-infirmières, on en aurait peut-être bien besoin, alors il pourrait y avoir ce genre de, de vote-là qui soit fait de façon successive ce matin. Simon-Jolin Barrette aussi, euh, leader parlementaire du gouvernement qui a salué cette, cette unité euh, dans, mm -hmm. au niveau des partis d'opposition, que ça fait quand même déjà quelques semaines qu'on salue du côté du Parti au pouvoir le travail des partis d'opposition qui ne se sont pas mis dans les jambes d'aucune façon mmh. et ont été plutôt euh, vecteurs de bonnes idées, là, autant du, de, du côté des, des différents partis. Alors, c'est des bonnes nouvelles. On verra, évidemment, il y a des points de presse qui sont attendus euh, euh, aujourd'hui, évidemment plus tard de, 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 de François Legault et euh, ben, de ses collègues, Mme Mécane et M. Arruda. Donc, on verra la suite des choses qu'elle sera pour le Québec.
1: Et là, il y a une demi-heure, Doug Ford en Ontario, qui a déclaré l'état d'urgence, aussi.
3: Oui, évidemment, c'est nos voisins directs, l'Ontario, et ça donne que c'est la province la plus touchée. Alors, évidemment, ce qui se passe là-bas a, de euh, a des impacts ici. On parle toujours de 177 cas en Ontario, mais c'est une statistique qui date d'hier. Alors, on sera intéressant de voir la hausse de cas euh, encore une fois aujourd'hui, alors qu'à à Ottawa, c'est le point le plus chaud du pays présentement. Doug Ford déclare donc l'état d'urgence, c'est ce qu'il a décrété ce matin pour une période de 14 jours qui pourrait être prolongée, évidemment, par le gouvernement. Mesure qui devrait être approuvée, dans les 72 heures par son, euh, son, son cabinet. Mais ça interdit donc les rassemblements publics de plus de 50 personnes, la fermeture des bars, restaurants jusqu'au 31 mars, un peu ce qu'on qu connaît mmh. chez nous. Le service de garde, cinéma, salle de concert qui doivent aussi fermer. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de Doug Ford qui parle de l'importance de ce qu'on vit présentement.
8: No expense will be spared to support Ontarians in need. There's no level of support we won't consider. By declaring a state of emergency, our province will be in the position to act as fast and decisively as needed. Again, this decision was not made lightly.
3: Alors on est, on s'empêchera de rien là, pour aider la population, aucun support, qu'on ne, 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 qu ne donnera pas pour essayer de passer à travers euh, cette crise-là. Évidemment, décré décréter l'état d'urgence permet de manœuvrer un peu plus rapidement pour euh, le, le gouvernement. On va ajouter d'ailleurs 25 centres de dépistage à ceux déjà existants à travers la province, accélérer l'accès au financement aux besoins également pour euh, les, les, les entreprises. Hein. Alors c'est euh, la situation qui est difficile présentement. Le, c'est toujours l'Ontario, donc je vous le disais le point le plus euh, chaud présentement. Alors, est-ce qu'ils l'ont décrété trop tard, cet état d'urgence? Euh, du moins, on verra s'il y a des effets sur le nombre de cas dans les prochains jours.
1: Et là, les chiffres ici, dans le monde, là, en Espagne, ça va mal.
3: Ah, effectivement, alors qu'on atteint 186 000 cas euh, dans le monde, un des points euh, ben, où, où c'est vraiment critique, c'est l'Espagne. On a beaucoup parlé de l'Italie, il s'alite encore, c'est vraiment le bordel en Italie. Mais l'Espagne suit pas loin derrière. C'est 2 2000 nouveaux cas qui se sont ajoutés dans les dernières 24 heures, 182 morts. Alors, euh, la situation en Espagne se détériore très rapidement. De 2000 nouveaux cas en 24 heures? En 24 heures.
1: Tu puis on dit, là, ça, ça peut doubler aux trois jours, là, ça, si on suit la progression. Là.
3: Absolument, donc bah tu gars, vois au rythme où ça va, euh, c'est désastreux. L'Iran annonçait 135 nouveaux décès également euh, en 24 heures. Alors, euh, l'Europe là et, et euh, l'Iran, c'est encore les zones les plus euh, les, les plus problématiques présentement. Euh, au Canada, toujours 40, 442 cas, 177 en Ontario, je vous le disais, 50 au Québec, mais c'est des statistiques qui commencent à dater un peu. On voyait quand même au, au Québec également, là, le nombre de cas de, est bas, mais double aux deux jours. Euh, il y a quatre jours, on était à peu près à 13, on, on était au, autour de 13-14 cas, 25-50, alors il faudrait que cette courbe-là baisse, là, de pas faire fois deux aux deux ben, jours, Oui, ben non. ce serait intéressant, alors il faudra voir le, le nombre de cas, alors que l'OMS annonce deux premiers cas dans son personnel, l'Organisation mondiale de la santé qui ont, on suppose, des employés, toutes les bonnes mesures, euh, ça ne les empêche pas d'avoir des cas chez, chez eux.
1: Ce qui est particulier, on n'entend jamais parler de l'Afrique. C'est vrai
3: que ça ne touche pas l'Afrique, ce On... virus-là? Effectivement, comme l'Amérique latine très peu touchée aussi, oui. la plupart des pays, là, les grands pays comme le Brésil, vont avoir deux ou trois cas, euh, ce qui est quand même important, mais ça ça ne pourrait peut-être pas tarder. Là. Il y a la question de la température aussi. Oui, ça, te ça, joue, parce chaud, ça joue que ça joue là-dedans. Ça, c'est pas encore clair exactement. Est-ce qu'on pourra voir un changement de tendance aussi au changement de saison? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de voyages aussi dans certains pays? Ben oui. euh, alors la question se pose, mais effectivement. où il y a tout simplement aucun test qui se fait dans certains pays et au contraire la situation est peut-être réellement désastreuse. Il euh, faudra voir.
1: En France, bon, on a entendu tantôt, nous sommes en guerre, le répète à six reprises lors de son appel à la nation Emmanuel Macron. Là, C'est le début du confinement.
3: Oui, confinement qui a commencé depuis deux heures en France, alors des, euh, du jamais vu là, en temps de paix euh, en France, alors qu'on demande aux Français de se confiner chez eux presque totalement pour au moins 15 jours. Ce n'est plus possible donc d'aller retrouver des amis, de faire un souper de famille, euh, d'aller prendre une marche euh, pour le plaisir aller se rejoindre dans un parc. Alors, Il euh, y a des amendes maintenant, des infractions si, si on n'a pas une raison pour euh, être à l'extérieur allant de, 100, de 38 à 135 euros, donc à peu près pas loin de 200 dollars quand même si vous ne respectez pas les règles. Vous avez donc un formulaire à remplir euh, où vous justifiez vos déplacements. Parce
1: qu'écoute, on voyait des photos là, récemment, là, en fin de semaine, là, les Français sur le, le canal Saint-Martin, oui. c'était plein, 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 plein de monde. monde. On a vu des monde.
3: manifestations des, euh, des gilets jaunes oui. qui se battent <rire> avec les policiers, <rire> qui leur crachent dessus. C'est vraiment... Les Français n'étaient pas euh, respectueux des, des directives. Et là, on devra donc y aller plus plus fermement, alors que euh, on annonçait également en France euh, l'aide de 45 milliards d'euros pour les entreprises et les salariés. Euh, parce que tu parlais de guerre, tantôt, Emmanuel Macron dit, c'est aussi une guerre économique qu'on doit livrer pour essayer de sauver l'économie.
1: En parlant d'Europe, de, l'euro qui est remis,
3: euh, absolument. Remis à 2021, donc évidemment, un des événements euh, sportifs les plus importants sur Terre. Là, nous, chez nous, on le suit moins, évidemment, l'euro, mais compétition de soccer par excellence à l'exception de la Coupe du Monde. Euh, donc, c'était prévu cet été, mais dans, écoute, Richard, dans 12 villes euh, en Allemagne, euh, à Rome, en Italie, ce, ça, ça avait pas de bon sens qu'on ait même déjà pas annulé cet événement. Je ce
1: pose la question des Jeux Olympiques, ce serait impossible.
3: Ben, tu vois, l'euro donnera peut-être le ton aux Olympiques. Ben, C'est oui. remis à 2021. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Olympiques? On est est toujours à la et des heures réservées pour les personnes âgées en Australie, c'est oui, quoi ça? Non? Oui, écoute, c'est quand même intéressant. L'Australie, euh, Australie, ont un peu lancé le bal de l'histoire du papier de toilette, C'est eux qui ont commencé <rire> à paniquer, à acheter des tonnes de papier de toilette, là. Sachez que c'est pas parti au Québec, tout ça. C'est parti de l'autre bord du monde et ça a ça fait boule de neige. Euh, et pour éviter, parce que les personnes âgées, les plus démunies, eux, la se battre à l'épicerie, c'est pas, c'est pas l'idéal, hein, ben C'est les grands perdants de tout ça. Alors, les supermarchés australiens qui vont maintenant ouvrir une heure plus tôt, sept à huit heures, heures réservées pour les aînés. Hein? Alors question d'aller chercher ces produits en toute sécurité, euh, tranquillement donc avec une quantité moindre de clients pour s'assurer que ces gens-là puissent obtenir ce qu'ils ont besoin, je trouve l'idée quand même intéressante alors que l'Australie a 383 cas présentement et beaucoup beaucoup de panique en Australie quand même. Ah oui. Un mot sur l'économie parce que la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, on s'inquiète beaucoup de petites entreprises, là dire combien de temps ils peuvent rouler dans la crise actuelle. Ils ont des chiffres effrayants là, avec un sondage auprès de leurs membres, euh, on dit qu'une PME sur 4 ne peut pas survivre plus d'un mois si leur chiffre d'affaires baisse de 50%, ce qui est le cas dans plusieurs d'entre elles présentement. Une sur quatre peut pas durer un mois présentement avec les chiffres actuels. Alors, c'est vraiment, vraiment des temps difficiles pour aïe les entreprises aïe. indépendantes. Alors, imaginez-vous la quantité de faillites qu'on aura sur les bras dans les prochaines semaines et les prochains mois.
1: Aïe, aïe. Hey, Il dit qu'il y a à peu près, quoi, trois semaines, quatre semaines, on disait, hey, les jeunes, là, ils ont le gros bout du bâton, il y a des pénuries de main-d'oeuvre partout. Les jeunes peuvent travailler. Là. Il y a de la job d'un restaurant d'un commerce puis tout ça,
3: Pasteur. On parlait de l'économie qui est dans une croissance absolument folle. Tout, tout peut changer rapidement maintenant. Et c'est pour
1: ça que tu es là, pour nous tenir au courant Absolument, je reviens régulièrement si il y a quelque quelque chose, toute la journée.
3: On s'attend à l'ouverture des marchés. Hier, je suis revenu en Onde parce que c'était le désastre. On s'attend à ce que ce soit plutôt une montée aujourd'hui, quoique probablement temporaire comme ce qu'on a connu les autres semaines.
1: Merci beaucoup, Vincent. Merci, Vincent Lussureau. Alors, le chevreuil à Ottawa a finalement réussi à voir la lumière. Nous allons en parler avec Pierre Paulus, ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour, Monsieur Paulus. Ben avant de parler du chevreuil à Ottawa, j'aimerais, vous savez, on regarde ce qui se passe là ici au Québec. Euh, tous les partis d'opposition euh, se sont serrés les coudes. On l'a vu il y a quelques minutes. Les chefs de chaque parti d'opposition ont dit euh, nous sommes derrière notre premier ministre. Et là, à Ottawa, ben c'est la guerre entre le, 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 le bloc québécois puis le parti conservateur. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Monsieur Blanchette
9: non, <rire> Vous faites référence au, au tweet euh, il y a quelques jours. Ben oui, ben oui. Ben, c'est ben, plutôt euh, parce que M. Blanchet ne euh, veut, euh, veut pas collaborer avec les conservateurs. Donc, il, euh, il dit, moi, j'ai mes, mes propositions, mes affaires, puis il euh, n'y a pas question que je collabore avec vous autres. Donc, je dis, pourquoi, là? pourquoi pas s'entendre? Pourquoi ne pas avoir un message unique ben oui, oui. adressé au gouvernement pour euh, amener des solutions? Bon, c'est son choix, c'est sa façon de faire, là, que je déplore, évidemment.
1: Ben oui, alors bon, finalement, mieux vaut tard que jamais, comme on dit, là. Euh, en fait, il, il comprend vite, Justin, mais il faut juste y expliquer bien, bien longtemps. Ça n'a pas
9: de bon sens, mais comme on disait, euh, comme je disais ce matin, chez à j'ai dit, bon, M. Trudeau, d'un point de vue politique et couchanteur, c'est fini, là, je veux dire, on a compris qu'il avait complètement échappé euh, euh, cette situation-là, la crise, euh, nous, on n'a pas, parce qu'on n'a pas, depuis, écoutez, le 29 janvier, la première rencontre du comité de la santé, on a commencé à poser des questions précises, j'étais présent. Le 3 février, on parlait des frontières déjà, c'est pas d'hier, qu'on qu'on dit, écoutez, faites quoi, faites quoi, faites quoi. Et là, on arrive cette semaine, finalement. Et, vous savez, au fédéral, là, on a le contrôle, le fédéral a le contrôle de la première ligne de défense du Canada, c'est nos frontières. Il n'y avait aucun virus au Canada avant que des passagers arrivent avec ce virus avec les autres. Donc, on n'a pas été en mesure de protéger notre frontière adéquatement. On s'est fait répondre pendant des semaines que oui, tout était en place, mais on voyait les passagers arriver, des témoignages de tout le monde qui rentrait là. Non, personne n'a rien demandé. Moi, puis je pensais comme ça rien n'était. Oui. Ça, c'est l'échec du fédéral. Ça, c'est carrément le fédéral qui est responsable. Par la suite, au Québec, M. Legault a pris en charge le, le gouvernement du Québec avec son équipe, c'est fantastique. Les eux sont pris à recevoir des gens qui, normalement, auraient dû être traités par le fédéral sur la première ligne de défense, comme je dis. Bon, ça, c'est, comme je vous dis, Trudeau, Justin Trudeau est couché, là. Je veux dire il, il est dans son lit, il fait de dos en boule, là. Il a échappé totalement, là. OK. Euh, maintenant, est-ce on, on fait quoi? Moi, je pense que c'est de continuer à, le mot... Le, le plus important, c'est discipline. Il faut avoir de la discipline. Il y a encore trop de gens qui... Euh, prennent ça à la légère et, ou qui font de l'aveuglement volontaire. Euh,
1: Mais moi, euh, je comprends pas. Je comprends pas. Ils n'arrêtaient pas de nous marteler. Ça ne donne rien de fermer les frontières. On a consulté des experts. Il y a plein de pays mm. où ils ont fermé la frontière. Ça n'a rien donné. Ça ne nous protège pas. Puis là, il a, il a viré sur un scène en une heure. Il, ouais, je ne comprends pas. Que,
9: là, oui. Il y a quelques jours seulement, on se faisait traiter de raciste. On, oui. on, ouvertement, le gouvernement libéral disait que l'opposition avait des... C'était raciste, là, quelque part, d'empêcher de, des gens de venir ici. Non, non, mais c'est vraiment, c'est ça que
1: M. Duclos a dit, là, Jean Duclos, le Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, qui disait, là, il faut arrêter de blâmer les étrangers puis les autres pays, mais c'est pas une question de blâmer les étrangers, c'est une question de se protéger.
9: On parle de vecteurs de transmission, appelons pas ça, euh, tu sais, je veux dire, c'est des gens qui transportent le virus avec eux, peu importe leur origine, peu importe leur race, ça n'a rien à voir, c'est vraiment ouais. juste... Des gens qui transportent un virus avec eux, puis c'est ce qui est arrivé. Finalement, le virus rentre au Canada. Là, maintenant, les provinces ont le travail énorme d'empêcher la propagation, mais il reste que de. Là, la décision, la question est-ce que la décision d'hier était la bonne? Évidemment que c'était la bonne. Il fallait faire ça. Il fallait complètement arrêter l'arrivée de touristes. Actuellement, il n'y a aucune raison de venir faire du tourisme au Canada. Mais là, on était, dans, on était dans
1: une situation là où les, les premiers ministres provinciaux se parlaient entre eux autres en disant « Regardez, on s'en fout totalement d'Ottawa. On fait comme si Ottawa n'existait pas. On peut rien attendre du fédéral. » Et là, eux autres, les premiers ministres provinciaux se sont pris en main. On discute entre eux. Il y a même des municipalités comme la ville de Montréal là, qui est en train d'installer comme une, une deuxième douane à l'aéroport qui est pourtant de juridiction fédérale. Mais ça montre à quel point au Canada on dit « OK, bon, il dansent la switch, il n'est pas là, on l'attendra pas. »
9: Exact. Puis c'est ce qui est triste parce que, comme je vous disais tantôt, c'est le fédéral qui a la, le contrôle des frontières. Tout se passe par là. Euh, M. Trudeau invoquait que c'était la science, la science. Et même lorsque la Chambre des communes est encore ouverte, on posait nos questions, puis c'est ce qu'on nous répondait pour nous dire qu'on n'avait pas de bonnes propositions, qu'on devait suivre la science, mais là, la science. Mais probablement... vrai, la, la science
1: a changé en dix dans, dans minutes.
9: Ben, je pense qu'ils ont finalement compris que les conseils des scientifiques fonctionnaient pas. probablement ça ou qu'ils ont fini par comprendre que. Sais, quand on voit que le virus est rentré, ben, c'est ton plan pour fonctionner. Et, mais bon.
1: Et je sais que vous voulez pas le fesser sur un gars qui est à terre, puis vous voulez pas paraître là, pour faire de la petite politique là, sur, sur le dos du, 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 du premier ministre. Il faut être quand même solidaire, il faut être derrière notre premier ministre. Quoique c'est plus facile d'être derrière François Legault que d'être derrière euh, Justin Trudeau, mais, mais en même temps. Là, il y a une guerre économique. On est en guerre sur deux fronts. On est en guerre contre un virus, puis on est en guerre contre un tsunami économique. Et de voir que Justin Trudeau euh, euh, détient le record de, de, du, du premier ministre qui a le plus dépensé en temps de croissance économique, au lieu de mettre de l'argent de côté quand ça allait bien, en cas de coup dur. Là, on le voit, là on a des besoins. Le, le gouvernement va devoir investir énormément d'argent. Mais Tabarnouche lui, dépensait pendant que l'argent rentrait. C'est fou, ça.
9: Exactement. Et c'est pour ça que pendant les quatre dernières années et demie, à chaque fois que le Parti conservateur invoquait ça, à chaque budget, à chaque fois que les déficits astronomiques étaient présentés sans aucune raison, on soulevait le fait qu'un jour, on aura un problème, il faudra l'affronter, on n'aura pas les moyens. Puis est, on est exactement là où ça a juste pris quatre
1: ans. Écoutez, je, je, je ne hein? sais pas si vous avez lu le Globe and Mail il y a quelques jours. Euh, je pense que c'était en fin de semaine. Il y avait un chroniqueur du Globe and Mail qui vantait ah, il vantait le, le, le sens, le leadership de Justin Trudeau en disant il s'est bien comporté, il a bien performé cette semaine. Je lisais ça en disant, tabarnouche, on est sourds et aveugles ouais, au Globe and Mail.
9: John Ibersen, Jake, ouais, John ben euh, oui. C'est ça, puis... Ben, ça, il y aura toujours ses partisans. Quoi qu'il arrive, il euh, y a des gens qui sont un n'ont aucune <rire> c'est impossible pour eux d'être autrement que d'être libéral. Puis à la vie à la mort, puis bon, peu importe ce que ce que notre chef, que ce soit Justin Trudeau ou un autre, fera, ça euh, sera le meilleur plan. Bon il y en a qui sont comme ça qu'on ne peut rien faire. Mais moi, j'espère que les gens voient clair, j'espère que les gens comprennent que là, si M. Trudeau s'en va pas par lui-même, il va falloir qu'à la prochaine élection, que la population décide de son sort, parce qu'on ne peut pas se permettre de continuer. Est-ce que ça
1: aurait été possible de le renverser, Justin
9: Trudeau? Les fois qu'on parle, il y a plusieurs personnes qui nous poussent pour faire ça. Actuellement, c'est pas le... Premièrement, le Parlement est fermé. Deuxièmement, ce n'est pas le temps. là Moi, je crois que c'est de gérer le virus, de gérer la crise de ce virus-là. Par la suite, ça peut se faire, mais ça, il faudrait que les, les partis d'opposition s'entendent. Et là, là-dessus, euh, le Bloc québécois et l'NPD ne sont pas du tout dans cette lignée-là. Ils n'ont pas l'intention de, de, de refaire une élection.
1: Ben non, les autres préfèrent un, un mauvais gouvernement libéral plutôt qu'un gouvernement conservateur. Ils ont tellement peur d'un gouvernement conservateur.
9: De quoi? Hein? Les conservateurs, là, on, on amène des propositions, on amène des solutions qui finalement euh, seraient opérationnelles, qui fonctionneraient. On, mais on, mais... On, est, on est tout simplement les deux pieds sur terre là, chez nous. Là.
1: Mais là, la grosse question qui va se poser, puis j'aimerais avoir votre votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous proposez au Parti conservateur, c'est la frontière avec les États-Unis, parce qu'on dit que c'est la prochaine bombe. On a vu le San Francisco qui est fermé pendant trois semaines, et euh, quand ça va commencer à mal aller aux États-Unis, ça va être quelque chose. Est-ce qu'on ferme les frontières ou pas?
5: Ben,
9: c'est sûr que j'ai parlé avec le ministre de la Sécurité publique hier soir, Bill Blair. On a passé une heure au téléphone à parler de tout ça. Puis, actuellement, c'est sûr qu'elle est restée ouverte, mais moi, je considère que tout ce qui est tourisme, que ce soit d'un bord ou de l'autre, canadien vers les États-Unis ou états américain vers chez nous, ça n'a pas lieu d'avoir. Il n'y a pas... Aucun touriste devrait venir ici. Euh, ce qui peut être permis, c'est les, les camionneurs, par exemple, euh, les gens qui travaillent, là, tout ce qui est le transport, de le marchandises, euh, les trains. Bon, ça c'est sûr que ça prend des permissions spéciales. Ces mmh. gens-là l'économie continue de fonctionner. Ben Donc, c'est bien d'avoir une frontière ouverte, mais. Pour des certaines personnes qui euh, ou des médecins qui doivent aller euh, pour X raisons, par exemple, là, ça, ça pourrait être permis. Mais le tourisme en tant que tel, non. Je pas pourquoi un Américain viendrait à Montréal ou à Québec aujourd'hui pour voir le château de
1: mais C'est ça. Ou alors un Québécois qui va dans le Vermont et tout ça, là ou qui, qui va passer ça. le week-end à New York, c'est c'est pas le pas temps. Le Donc, je pense que ça tombe non. sous le sens. On espère que Justin Trudeau va prendre cette décision-là, mais... Il... c'est dur là, de... il est dur de comprendre ah, un peu
9: pour là. On, pousse, hein? on veut pas faire de la petite politique. C'est pour ça que nous on considère qu'on fait pas de la petite politique quand on pousse, quand on amène des propositions. La première on a mis une proposition euh, très ferme de donner à tout le monde qui vont revenir, tous les Canadiens qui reviennent de l'étranger. Nous ce serait isolation obligatoire fait il y en a plusieurs qui disent ben voyons donc vous êtes sans génie ça marche pas ben, je m'excuse mais ça se fait dans plusieurs pays la Nouvelle-Zélande qui est un pays qui peut être comparé au Canada le fait euh, ça fonctionne euh, on dit aux gens vous rentrez on sait ce que vous êtes euh, restez chez vous 14 jours puis je veux dire, il y a des moyens de contrôle les appeler ou je sais pas d'aller les voir mais bon il reste que le citoyen doit être plus concerné. Les gens, il y en a qui arrivent, qui disent ah oh, je l'ai pas, moi, je suis correct, je suis ben pas oui. ben Non non non, il non. faut
1: il faut vraiment euh, utiliser la, la manière forte. Ça vient de tomber, là. je viens de lire ça à Moscou là. il n'y a, a pas que le Si vous est, si vous respectez pas les mesures de, de rester chez vous, de ça c'est cinq ans, vous risquez cinq ans d'emprisonnement ailleurs, ouais. c'est quelque chose.
9: Hier on montrait la carte du monde avec les points de contagion partout, puis euh, la, la Russie qui, qui, qui s'en adapte protégés. Donc, ils ont pris des mesures, ils ont bloqué leurs frontières, ils sont assurés que personne ne rentre chez eux. Ils sont protégés pour pas que la contamination euh, se promène. Et c'est ce qui a manqué chez nous. Malheureusement, c'est ce qui a manqué, Puis c'est pas parce qu'on l'a pas demandé.
1: Et, et, et le pire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui étaient contaminés, qui sont, qui ont pu rentrer au pays sans aucun problème. Ils avaient pas de symptômes, Puis là, actuellement, ils sont en train de contaminer des Canadiens, des gens d'ici, parce que, M. Trudeau, il y, eu, il y a eu un impact, il y a eu des conséquences réelles, là. De son faire. un
9: laxisme idéologique carrément, c'est oui. du laxisme de ne pas vouloir fermer les frontières euh, la science, oui, mais la science à un moment donné, il euh, y a une décision aussi qui doit être prise, comme M. Legault a fait au Québec le Québec, euh, au niveau des scientifiques M. Arruda, avec ça au moins, lui, il voit plus loin que ceux d'Ottawa. Mais euh, M. Legault n'a pas pris de chance. Il dit, je vais, je vais être un pas en avant, deux pas en avant. Je ne prendrai pas de chance. –
1: Mais ben oui. Non, 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 à un moment donné, diriger, c'est choisir, puis c'est décider, puis c'est trancher. C'est pas tout le temps consulter. Lui, il, il, il consulte, il consulte, il consulte. C'est incroyable. Merci beaucoup, M. Pour Pierre.
9: – en, en, fait, oui. en fait, de semaine, juste pour finir, il y a eu une réunion du Conseil des ministres. Puis Il y a eu de la chicane au Conseil des ministres. Parce que plusieurs ministres au cabinet de Trudeau, en plus, ne veulent pas, veulent pas fermer les frontières. Fait qu'imaginez-vous, à l'intérieur même de son cabinet, tu as des gens qui non, faut pas fermer les frontières. Il y, y a M. Trudeau, mais il y a aussi d'autres <rire> monde autour de lui qui, qui pensent comme ça, là.
1: Boy, on n'est pas sorti du bois. Merci beaucoup, M. Pierre ça. Paulus. Merci. Ça plaisir. Ministre ça. Du Cabinet Fantôme de la Sécurité publique, pour le Parti conservateur du Canada. Alors, nous discutons avec Denise Bombardier. Denise, vous y, allez vous y allez fort dans votre chronique. Justin Trudeau doit quitter.
0: Je vais vous dire une chose. Puisque j'ai l'âge d'être d'être confiné chez moi, ça veut dire que j'ai un peu d'expérience. Et je me suis dit, est-ce que je, est je l'écris? Parce qu'il faut que quelqu'un l'écrive, le mettre en mots. Parce qu'il y a, y a des chroniques remarquables qui ont été faites dans le Journal de Montréal, remarquables sur Trudeau. Mais, vous savez, moi, je c'est vrai que j'ai peur de rien. Je sais bien que, euh, à partir du moment où c'est écrit, ça prend une autre dimension. Parce que c'est quand même le premier ministre du Canada, on vit dans le mmh, système, mmh. il a été élu, tout ça. Mais je crois qu'on euh, en est rendu là. Parce qu'il a mis en péril jusqu'à maintenant, le Canada, par son incapacité à prendre des risques. Or, que mmh. va-t-il faire quand nous allons arriver en, 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 en récession parce qu'on s'en va vers la récession, forcément. Puisque les gens, on est obligé de, de remercier des gens que bientôt, si ça si ça, si ça perpétue... Parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura, aura, de, de, aura pas de vaccin dans un mois. Hein? On, on comprend mmh, ça. Mmh. Hein? Et il y a une chose qui est très, très encourageante, c'est que, par exemple, pour ce qui est du Québec, on voit à quel point les gens sont obéissants et à quel point les, les citoyens se, sont responsables. Hein? Il y a bien quelques, quelques jours qui disent « moi ça ne me fait pas peur, mais ça ne m'énerve pas mmh. ». Mais, euh, mais c'est sûr que les gens sont très très attentifs et qu'ils ont besoin d'être rassurés, mais en même temps d'avoir la vérité. Et nous avons un gouvernement qui nous donne la vérité. J.S. Je... Euh... est incapable. Mmh. Voyez-vous, sur l'affaire des frontières, il dit « pour l'instant » on ne fermera pas les frontières avec les États-Unis. Mais on sait qu'il y a un foyer qui est, qui est très... Euh, un foyer de coronavirus dans l'État de New York. L'État de New York, c'est pas loin. C'est eh oui. pas loin de nous. Et là, on laisse les frontières ouvertes au Canada. Je, c les gens confondent
1: tout. Mais là, je pense qu'on a vu, là, on a vu vraiment de nos yeux la, la vacuité de Justin Trudeau, son ina, incapacité de diriger Exactement, le pays. Exactement,
0: vous avez le mot, c'est ça. Quand je dis à la fin, c'est le maître des apparences. Oui. Hein? Eh bien, et bien, on n'est plus dans le monde des apparences. C'est pas parce qu'il n'y a pas des scientifiques autour de lui. On a vu la, la, la responsable de la santé publique du Canada, Mme Neymer, qui expliquait des choses à la télévision euh, cette semaine, c'était clair. Elle, elle s'entendait très bien avec, avec le, le responsable de la santé publique au Québec, ce, ce magnifique Horatio, on va l'appeler le magnifique Horatio, comme je appelé ce matin, mais, mais, qui, mais qui donne leur juste. Parce que, tout à l'heure, écoutez, je viens de parler à, à une grande amie qui était en Floride, elle m'a dit, je reste en Floride parce que vous êtes trop énervée au Québec, me dit-elle. Elle a dit, je ne veux pas être là-dedans. Eh bien, eh bien euh, c'est elle qui va être très, très énervée bientôt, voyez-vous. Oui. Parce que, c'est pas. Les... Vous savez, c'est comme quand le, le, le médecin nous annonce une maladie. Ah, puis dire ne, ne me la dites pas, j'ai trop peur, je ne veux pas l'avoir. Ça ne réglera pas le problème de la guérison, ça. Donc, les Québécois, ce c'est pas, pas des enfants. Les Québécois sont des, sont des citoyens responsables qui comprennent qu'il y a quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant et qui avait jamais imaginé, et, et, même à travers les films de science-fiction.
1: Et qui est comme Emmanuel Macron le dit à six Exactement. reprises hier, nous sommes en guerre oui. et ce n'est pas, pas un chef de guerre, Justin Trudeau, ce n'est pas un leader en non. temps de guerre.
0: Non, et je dis il faut que ça soit quelqu'un, et ça c'est dans le texte, c'est dans les moments tragiques de l'histoire que les, que les chefs que, les, que les, les grands responsables, ceux qui vont faire l'histoire, hein, ceux qui vont marquer l'histoire, c'est là qu'ils se révèlent. Et, et, et Justin Trudeau n'est pas de ce calibre-là. Justin Trudeau et... est devenu premier ministre euh, parce que son père l'a été avant
1: lui. Exactement. Hein? Mais comme vous parce dites, Oui, on... ce
0: qui l'intéressait, c'est justement de faire du théâtre, des. Il n'a retenu que le côté
1: spectaculaire de oui. la fonction politique. Et les grands leaders se révèlent en un moment de crise. Et moi, Absolument. mon homme politique euh, que, 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 que j'idolante, c'est Churchill, qui, avant la guerre, Churchill était un petit politicien un peu ridicule qui changeait régulièrement de parti, qui était alcoolique, Éc etc. Ouais. On oui, le prenait oui. pas, on le prenait pas au sérieux. Sauf que lorsqu'il est arrivé là, il s'est révélé un leader ouais. exceptionnel. Et
0: qu'est-ce qu'il a dit aux Anglais aux, aux, aux gens de Grande-Bretagne, hein, aux Britanniques. Il a dit :« Je n'ai que du sang et des larmes à vous offrir. Mmh. » Eh bien, là, c'est dur de dire aux gens il y a un vrai danger et c'est difficile de d'essayer de, 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 de masquer que nous sommes en danger, tout le monde collectivement, et qu'il y a des mesures, les seules mesures qu'on connaisse. Que les gens ne soient plus réunis, c'est le contraire mmh. de ce qu'on qu aime dans la vie. Mmh. Il n'y a pas de, de possibilité de vie sociale comme on l'a eu jusqu'à maintenant. Pour un moment, pour une période de temps, <coughs> il va falloir accepter ça.
1: Mais, mais vous avez dit qu une phrase, vous avez dit un mot très important au début de notre entretien, Denise, risque. Lorsqu'on est leader, il faut risquer. Lui, il a tellement peur du risque et d'être critiqué qu'il consulte, il consulte, il consulte et il oui. n'agit pas, il ne tranche pas.
0: Oui. C'est incroyable parce que c'est vrai qu'on peut faire le lien avec, avec un lien. Il ne faut pas le faire, il n'y a rien qui se compare à ça. Mais il a fait la même chose avec les Autochtones. Il attendait mmh. mmh. les, les, les trains s'arrêtaient, ça s'arrêtait de plus en plus. Et il, il est incapable, et moi je trouve, et parce que j'en je, reviens là, parce que j'avais fait déjà une chronique là-dessus, on en avait parlé ensemble, je pense, cette chronique-là, c'est que, je crois que, euh, il est, l'idée de gouverner dans un, dans un, sans majorité, il n'est plus ce, il est plus sous les réflecteurs, il doit être dans des bureaux à discuter, à négocier avec des gens. Je crois que ça, c est, c est, je crois que gérer ça ne l'intéresse pas. Et là, mmh. ce dossier-là, c'est un dossier qui est trop gros pour lui. Et il y a quelque chose qui se passe dans sa vie que je ne connais pas, n'est-ce pas Mais on sent, on le sent. Hier, il est arrivé en retard. Hein, c'est bien, c'est la, la meilleure image qu'on peut avoir. de Il est en retard sur le sur le, ce qui se passe. Euh, et c'est le dernier à, à avoir été en retard. Ce pas parce qu'il n'y a pas des scientifiques autour de lui, là. Hein? Et je suis sûr qu'il y a une partie de son cabinet qui est totalement en désaccord avec lui. Ils ne viendront, viendront pas devant les micros le dire, mais on, on, est, on le sait, ça. Bon. Mais il est incapable de... de il a été incapable de dire euh, « Chers concitoyens, mesdames, messieurs, il est arrivé au micro et tout de suite, il s'est mis à lire un texte qui n'est
1: pas écrit. » par Oui, et, 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 et vous dites... Et... Parce que c'est la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans sa vie personnelle à M. Trudeau qu'on ne connaît pas parce qu'il n'a pas l'air être là? Il a l'air sonné par quelque chose qui lui arrive, je ne sais pas. Il n'a pas l'air être là.
0: Oui. En tout cas, sa mmh. femme a quand, même, a quand même le coronavirus. Non? Oui. Mais, mais,
1: mais Les mais... enfants
0: sont obligés d'être en, enfermés aussi. Je veux dire, il y, y a ça. Mais il y, y a quelque chose... Donc, Mais il,
1: a, il est dans le para Lui, ce qui lui plaisait, ce que vous dites, vous avez tout à fait raison, ce qui lui plaisait dans la job de, de premier ministre, c'est le paraître, c'est prononcer des discours, c'est faire c'est diriger faire un le pays
0: pan. où tout marche bien. Et un pays oui. où tout marche bien. Il a hérité, <coughs> et ça c'est grâce à M. Harper, il a ré, ré, hérité d'une situation économique. Je veux dire, l'économie du Canada était extraordinaire. Là, il a fait durant 5-4 ans des déficits chaque année, des milliards de déficits. Et vous imaginez les trillions de dollars que ça va prendre pour remonter l'économie. C'est fou. Voyez, et là, le Canada n'a plus. Je veux dire, il va. Il y a beau dire, mais il y il a, il a eu une politique. Euh, irresponsable aussi sur ben, ce Complètement. Plan -là.
1: Ils ont enlevé une marge de manœuvre incroyable. Parce Absolument. que là, aussi, s'ils si avait mis de l'argent de côté lors des années de vache grasse, on aurait pu euh, euh, investir beaucoup plus, mettre de l'argent, beaucoup plus d'argent dans, dans le système ouais. qu'on le fait présentement.
0: Mais vous savez, je pense que quand on sera sorti de cette pandémie, parce qu'on va s'en sortir, je pense que et, et ce sera plus les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en politique depuis un, depuis un certain nombre d'années. Hein, on le voit bien, avant, on a eu des politiciens qui, qui avaient une vision des choses, qui avaient le sens de l'État, qui prenaient de la hauteur et qui croyaient au service public. Je pense qu'on va se retrouver avec un autre type de politiciens que ceux qui sont allés... Euh, je ne parle pas de tous les politiciens qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, qui sont, qui sont en politique, mais des politiciens qui sont là pour leur, pour leur narcissisme personnel, pour leur nombril personnel. Parce qu'ils sont allés ailleurs, ils ont fait des sous, ou alors parce qu'ils veulent être sous les réflecteurs. Je pense que, vous voyez, la, la, on vit dans une période excessivement complexe, bien plus complexe qu'elle ne l'était avant, et euh, ça va prendre des gens qui, ont, qui comprennent ça. On ne ah. va pas là pour faire, pour faire, euh, vous savez, pour faire des, de, pour, pour distribuer des sourires puis donner mm -hmm. des baisers. Là, on ne sourit plus. Et les baisers deviennent mortels.
1: Et comme disait Jean Perron avec votre chronique, vous n'y allez pas avec le dos de la main morte, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui se disaient ça. Il n'y a personne qui osait l'écrire, mais beaucoup de gens se le disaient. Justin Trudeau doit quitter. Vous l'avez écrit, donc je invite les gens à lire votre texte je, de Denise.
0: Oui, et je vais vous Merci. dire pourquoi je l'écris. C'est parce que je sais qu'il y a certaines qualités rattachées à l'âge que j'ai. <rire> et tout à coup, il y a une liberté qui est qui est, qui, est, qui devient encore plus grande. Et il fallait que quelqu'un, qui ait de l'expérience, parce que j'ai de l'expérience quand même, et puis je connais un certain nombre de choses, il fallait euh, que quelqu'un puisse le faire. Ben, merci et beaucoup. Moi, faire, et, voilà. et
1: prenez soin de vous, avec Jim. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci Denise. Choix, bon. merci, au merci. Au revoir. Merci, on pense à vous. Au revoir. Mmh. Alors, vous connaissez, vous connaissez, tous le docteur Régent Thomas, fondateur et directeur général de la clinique médicale actuelle. Et je tenais à parler à M. Thomas, à docteur Régent Thomas, parce que, rappelez-vous, il était au front, euh, de la, de la lutte contre la pandémie du sida. Et euh, ceux qui ont mon âge, on se souvient, on se promenait sur la rue Sainte-Catherine, on voyait les gens, là, qui étaient atteints du sida. C'était visible à cause du sarcome de Carpozy qu'il y avait dans le visage. Et on se demandait, coudons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, est-ce que ça, on s'en va vers la fin du monde, donc il l'a connu vraiment, il était au centre du site Londres, cette pandémie-là, euh, et je vais, je vais lui parler, bonjour Réjean.
9: Bonjour Réjean.
1: Quand Tu sais, dans le gros, gros de la crise du Sida, là, je rappelle, quand, quand tu te promenais sur la rue, puis tu voyais ces, ces, ces gens-là, malades, euh, on, on avait peur aussi, on ouais. se demandait là, aussi que ça va aller, combien de gens vont mourir.
8: Absolument, les années 90, avant l'arrivée de la trithérapie, euh, la première cause de mortalité chez les hommes au centre-ville de Montréal, c'est le sida. Donc, c'était euh, quelque chose d'important. C'est une épidémie, euh, évidemment, deux épidémies complètement différentes, mais c'est intéressant de les comparer aussi. Le sida était une épidémie, ça a été plus long avant qu'on découvre un petit peu. C'était plus compliqué que le coronavirus, qu'un simple virus... Euh, respiratoire, l'autre, c'est un virus qui attaquait le système immunitaire d'emblée. Mmh. Et là, ça, ça prenait des années avant que la personne développe des complications du caposie, des infections. Et c'est une, euh, épidémie qui a touché d'abord certains groupes, hein? Donc, euh, les, tu te souviens des quatre H, homosexuels, haïtiens, hémophiles, héroïnomans. Oui, un, un impact extrêmement important sur toute euh, euh, la peur de ces groupes-là et la stigmatisation de ces groupes-là. Et, et en même temps, c'est une maladie qui touchait des jeunes, contrairement à, au coronavirus. La moyenne d'âge, c'était 25-30 ans.
1: Et euh, tu, tu, tu le rappelles, avec les 4 H, euh, ouais. ça, c'était aussi la difficulté parce que ça touchait des gens qui étaient des, des, des clientèles, des groupes ouais. qui étaient ostracisés, euh, <rire> marginaux, etc. Tandis que là, on dit, mon Dieu, le coronavirus, ça touche euh, ouais. Pépé et Mémé. Pépé et Mémé ont tout de suite notre ouais. sympathie. Tandis que les réunions il n'y a rien qu'à poche pas Puis le gay, il n'y a rien ouais. qu'à mettre des capotes.
8: Ouais. Ouais. Oui, oui, tout le, le combat, puis avant de savoir, de toute façon. Puis en fait, il y, a, il y avait une erreur là-dedans, d'ailleurs, le professeur Jacques beaulieu qui est un, un imminent euh, euh, infectiologue de Sherbrooke, vient d'écrire un livre aux origines du sida, a été extrêmement intéressant. Et euh, dans toute cette, cette euh, peste-là, il dit on a oublié un cinquième âge, c'était hétérosexuel. Parce que la la principale cause de transmission du VIH dans le monde, elle demeure hétérosexuelle. Sauf qu'en Amérique du Nord, les homosexuels ont été tous en premier, après les Haïtiens, et ça va prendre du temps. Donc, euh, deux épidémies. Ben, Peut-être quand même un, 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 petit, un petit rappel qu'il y a encore aujourd'hui 40 millions de gens qui vivent avec le VIH. Ah, oui. et, encore, et il y a encore un million de personnes qui meurent chaque année.
1: Ah oui, un million de personnes, parce qu'on <rire> oui. pense que les gens ne meurent oui. plus de ça.
8: Ben, les gens ne meurent plus dans les gens qui ont accès euh, aux, aux pays riches, qui ont accès à la trithérapie, mais ce n'est pas le cas. Et quand arrive, euh, c'est une grande inquiétude actuellement, avec euh, quand toutes les ressources sont mises sur un virus comme le coronavirus, il ben, y a de l'argent qui va... l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, il y a des grandes inquiétudes que de l'argent, euh, donné mais, mais, à la Mais tu as raison. Donc, on
1: n'a pas ouais. éradiqué, là, la, 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 non, la pandémie du, du VIH. Elle est toujours là. On l'a un peu. 1,7
8: Alors... million de nouvelles infections chaque année. Hein? Oui.
1: Mais on en parle. Et le plus. taux
8: de mortalité du sida Richard, sort, le taux de mortalité du coronavirus, il est 2 sauf qu'il se transmet plus facilement. Ça n'a rien à voir. La transmission du VIH, ça c'est une transmission faible. 1 mais avec un taux de mortalité de 80 s'il n'y a pas de traitement. Donc,
1: Donc actuellement, actuellement là, le VIH pose une plus grande menace que, que le coronavirus, parce qu'il y a ben, plus de gens qui en meurent encore. Oui,
8: ouais, c'est difficile à dire parce qu'il est trop tôt dans, dans l'épidémie, et c'est la grande difficulté de la santé publique. Mmh. Euh, on a des réunions deux fois par semaine. Je peux vous dire que les cliniques de première ligne sont pas mal mélangé. La semaine passée, on nous disait de pas tester les gens, et que ça donnait rien. Cette semaine, l'OMS nous, nous dit de tester tout le monde. Euh, les lignes sont sont pas claires, claires. Et comme le numéro de téléphone n'est pas très bon, il n'y a pas de Mais bonne réponse oui. suffisamment, les gens nous rappellent. Donc, c'est assez euh, dans des cliniques pour en général, la première ligne, il faut renforcer la première ligne. On ne veut pas que les gens aillent dans les urgences. Ben, il faut aider-nous à renforcer aussi la première ligne. Notre clientèle est inquiète aussi. Ben, C'est sûr, notre parce que les gens avec...
1: qu une clientèle qui est fragile, parce qu'il y a un
8: C'est ben, ça. Oui, une clientèle qui est immunodéficiente et vieillissante. Plus de, près de 60 de notre population plus de 50-60 ans maintenant. Donc, ils sont pris avec d'autres comorbidités, l'hypertension, le diabète. Donc, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas ne pas venir travailler. J'espère que où le test va devenir accessible parce que il y a un médecin hier qui disait « J'ai des symptômes de grippe, blablabla. Bla, bla. » J'espère que... Je ne sais pas s'il y avait un risque. Il voulait passer un test. puis Ils lui ont, ils lui ont dit... C'est un spécialiste du sein. Ils lui ont dit « Il n'y a pas de passe-droit pour, <rire> pour les médecins. Oui, » Il je... ben, faudrait qu'il y ait peut-être quelque chose sur les professionnels de la santé parce que tous les professionnels de la santé ne peuvent pas être en quarantaine.
1: Mais
8: ben non, absolument. cas, si on est en quarantaine, là, qui sait, va soigner le monde ben, parce que les autres maladies continuent aussi. Qu'est-ce que je fais avec un patient qui appelle à l'actuel? Ça arrive depuis hier. J'arrive de Cuba, j'ai eu une relation sexuelle, j'ai des symptômes. Théoriquement, il est supposé d'être... Euh, il est supposé d'être en, en ben, quarantaine. En
1: isolement,
8: ben oui. Ouais, pas 14 jours c'est pas c'est pas évident.
1: Mais toi quand tu étais dans le gros là, de la oui. de la crise sida la, la th th thérapie oui. était pas encore là est-ce que oui. est -ce que tu paniquais est-ce que tu disais vraiment ça va être un hécatombe? Là?
8: C'est-à-dire que c'était un hécatombe. Mmh. Je Nous, au centre-ville, quand je te dis que c'était la principale cause de mortalité, la salle d'attente, Bon, c'est un virus qui, heureusement, se transmettait pas facilement. Mais je dis, la salle d'attente, Richard, c'est la moyenne d'âge, j'avais 30 ans. C'est des jeunes qui avaient des cancers au cerveau, qui étaient aveugles parce que leur système immunitaire était trop faible. C'est des gens qui avaient du capuzzi dans le visage, partout tout c'était et là-dedans on avait aussi des amis, on avait aussi des professionnels, on avait aussi des infirmières. Donc c'était et c'était de la mortalité à, à, à toutes les semaines, on, on allait aux enterrements à, à toutes les semaines. Oui. Donc euh, donc c'était vraiment vraiment euh, l'hécatombe, puis euh, c'était
1: et ça a pris dur pour les soignants. Ça a, on avait pas peur. ça a pris beaucoup de temps hein? euh, pour les autorités de, de prononcer le mot de Sida Reagan. Écoute, ça a pris des années avant de dire que le Sida
8: oui, parce que ça a été associé donc à, aux mauvaises personnes, la peste gay, le cancer gay, la punition de Dieu, euh, tout ça a duré euh, assez longtemps, et, et, et c'est encore un peu, je dirais, dans l'imaginaire euh, des gens, c'est encore dans l'imaginaire des gens, parce que ça, ça a marqué l'histoire.
1: Et toi, ça devait être éprouvant émotivement, hein? tu devais être complètement euh, oui. lessivé à la fin de tes journées
8: mais je suis encore mais c'est parce que je vieillis plus <rire> les journées sont encore grosses euh, c'était euh, un combat c'était nous on voyait ça comme une guerre civile à, à Montréal c'est comme ça on voyait ça comme ça et ce qui ce qui était dur aussi au delà de, de la mort de la mort de jeunes hein je, je répète c'était la mort de jeunes euh, qui a déjà été rejeté là, tu sais. c'est différent, hein? là, l'appui, comme tu dis, tout le monde, euh, solidarité. Là, il mm. n'y avait pas d'élan de solidarité. Il y en a eu un peu, mais, mais pas beaucoup. Et souvent, ces jeunes-là avaient déjà été rejetés par leur et, famille. C'est ça, les à l'époque, faut se ramener
1: aux années 90, l'homosexualité ouais. était moins euh, admise ouais. euh, bon, qu'aujourd'hui. Ouais. Moins acceptée.
8: Oui. c'est la, la double punition, homosexuelle et, et
1: est-ce que, Réjean, toi, est-ce que tu trouves qu'on qu exagère, qu'on réagit trop avec le, le coronavirus?
8: C'est une question que nous, on se pose tous les jours. Euh, C'est une question qui est difficile à répondre. Euh, J'écoute les gens, les gens ont l'air très contents euh, euh, de la réponse du gouvernement, de la réponse du docteur Horacio Aruda. Ça a changé Très, très vite. Hein? Il y a deux semaines, tu te souviens, docteur Arruda à la télé disait Inquiétez-vous pas, il y a un blablabla. Bla, bla. Oui. Et tout d'un coup, on est passé euh, au gouvernement et tout d'un coup à, à l'urgence humanitaire. Alors tout ça, s'est fait très vite. Je, je pense que la santé publique fait un bon travail. Ce qui est plus difficile, c'est la coordination sur le terrain après. Parce que c'est bien beau d'aller à la télévision et dire euh, On fait tout, puis tout est prêt, puis nous sommes prêts. Puis dans la réalité, un petit peu nous, pognés sur le terrain, il y a quand même encore des difficultés. On a, on a des difficultés à, à avoir certains produits de, de nettoyage, de désinfectants, On a de la difficulté à avoir certains tests de laboratoire parce que ça vient de Chine. Euh, donc, tout ça sur le terrain. Donc, est-ce qu'il en fait trop? Je pense qu'on ne peut pas dire ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres dossiers qui existent. Mmh. Euh, il ne faudrait pas que tout soit juste là-dessus. J'imagine que c'est temporaire.
1: Et à l'époque, dans les années 90, j'imagine, tu aurais aimé que les autorités réagissent aussi rapidement face ben, à, à la menace.
8: C'est ce que beaucoup de patients nous disent. Euh, nous si on avait réagi comme ça, si on avait mis tout cet argent-là, le SIDA il n'y en, en aurait pas eu longtemps.
1: Ben écoute, merci Régent. puis euh, écoute, tu sais qu'on ben on, on te lève on ton continue. chapeau à, à toi et <rire> à tous les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, parce que oui, il y a le coronavirus, mais il y a d'autres maladies, il y a des gens au front, et toi encore, tu es toujours là au front pour aider ben les gens qui ici. Merci Régent, beaucoup. Régent Thomas, fondateur directeur général de la clinique médicale actuelle. Salut Jonathan. – Salut, écoute,
2: c'est tellement vrai ce que vous dites pour le réseau de la santé, les défis qui sont énormes, énormes, et d'ailleurs, je vais avoir l'occasion un peu plus tard dans l'émission de m'entretenir avec Diane Frankeur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il y a plein, plein de questions qui se, qui se posent, parce que là, premièrement, tu sais, la ministre Mécan a annoncé qu'on va arrêter les chirurgies électives, ce qui veut dire ce qui est moins important, dans le fond, là. Sauf que dans des chirurgies électives, par exemple, des fois, tu vas avoir d'enlever une petite masse. Une petite masse euh, fatigante. on va l'enlever, on va envoyer sans en puis la patteau va checker, puis on va voir si il y a lieu d'aller plus loin. Qu'on suspende ça pour une puis, semaine, deux semaines, OK. Mais quand ça va faire un mois, deux mois qu'on va avoir suspendu ça que si jamais, et là je ne veux pas être alarmiste, là, mais si on se rend comme en Italie où mettons des pathologistes mmh. qui ont pour travail de lire des petites plaquettes depuis 15-20 ans, se ramassent à soigner du monde aux urgences, euh, toutes les petites tests qui n'auront pas été faites sur les petites masses, là, il va, euh, on va avoir des surprises. Là. Ben oui, les petites masses qui vont
1: donner des grosses masses. C'est ça, ben oui c'est ça. Oh là là, Alors, on est rendu euh... là. là tu sais, comme dit euh, tantôt le régent Thomas, là, il dit c'est bien beau le coronavirus, mais il y a d'autres problèmes en santé. Puis on dirait que tout est mis là-dessus, puis peut-être avec raison, mais tu sais, c'est certain. Mm. Puis là, tu te demandes, est-ce qu'on a le personnel, justement, pour, 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 pour faire, euh, faire face à tout, tout ça en même temps? Là? Absolument.
2: Et la question, la, la réponse à cette question-là est, est, est probablement que dans le pire des scénarios, on n'aurait pas suffisamment de personnel, on n'aurait pas suffisamment de lits, on n'aurait pas suffisamment de respirateurs. De là, l'importance d'essayer d'aplanir. De, on revient toujours à ça. Hein? Ben oui. J'ai ben vu des oui. gens dire « Ah, oh, quand ça être tanné? » Non, non, au contraire, il faut, faut le dire. Parce que tu sais qu'un des défis... là et je vais en parler tantôt, Richard, un des défis de François Legault, c'est que la belle discipline des Québécois, en général, on a vu, il y, y en a mmh. des tout-croches, des, des beaux os qui n'écoutent pas, mais de façon générale, on a une belle discipline, mais il euh, faut la conserver, cette discipline-là, dans le temps. Mmh. Là, là, tout le monde dit « oh, c'est beau, on collabore », mais là, dans une semaine, dans deux semaines, quand il y a des gens qui sont plus capables de payer leur loyer, que l'argent ne rentrera pas, qu'ils vont tous perdre leur job, que la panique risque peut-être de s'employer. Là, et, et là, il va falloir conserver cette discipline-là. Alors, euh, les défis euh, pour François Legault sont, sont nombreux. J'en parlais à Salut Bonjour ce matin. Je disais, tu sais, souvent, on va voir euh, des bons gestionnaires de crise euh, dans les premières heures d'une crise. Et quand je dis premières heures, là, je le généralise, mmh. là, par exemple, mmh. de jour, même voire même de semaines. Mais c'est souvent dans leur capacité à bien gérer la crise dans le temps qu'on va vraiment évaluer euh, la performance.